1: Y todo media luz, que es un brillo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz del amor.
2: Buenas noches queridos, ir apagando las luces porque empieza a media luz y hoy venimos con un montón de contenidos muy interesantes, preparados y listos para que podáis disfrutar de esta noche de lunes. Esta noche hablamos de literatura infantil porque tenemos la eh, suerte de charlar con Esther Murcia, eh, autora de, de un libro muy, muy, muy especial que eh, habla de, de la adopción, habla de la adopción internacional. Eh, yo creo que, que merece la pena de verdad escuchar la charla que, que vamos a tener con, con Esther porque nos va a seguramente eh, bueno, pues, eh, desentrañar muchos eh, misterios sobre el tema de la adopción y que luz robles en sus qué lugares pues hoy, eh, hoy nos ha dejado así como un título no nos ha querido decir nada eh, pero básicamente dice que va a dar la vuelta al mundo. ¿Serán 80 días? ¿Será con Willy Ford? No sabemos. Vamos a escucharlo. Y Emiliano Suárez y Pancho Corujo en Mucho Más que Ópera Pues nos vuelven a hablar sobre curiosidades de la ópera. Hoy nos metemos de lleno en el do de pecho, algo eh, muy complicado y que muy pocos tienen eh, la capacidad de hacer. Todo esto y alguna cosita más, como bien sabéis, hasta las 3 de la mañana aquí mismo en Esraño.
1: Te quiero, te quiero, con fuerza de animal salvaje. Te adoro, te añoro, vales todo tu peso en oro. Y cada día junto a ti soy más feliz que una lombriz. Soy más feliz que la cometa que alcanzo el más fuerte viento. Te siento y presiento que eres mi mejor intento. Eres tan perfecto que dudo que tengas defectos y cualquier Say Volcán
2: ¿Sabéis a lo que yo quiero mucho? ¿Sabéis a lo que yo quiero mucho? Pues al Balneario de la Ermita. Al Balneario de la Ermita hay que quererlo, hay que cuidarlo y hay que disfrutarlo. Y vosotros podéis hacerlo si os vais y ganáis este maravilloso premio que tenemos para todos nuestros eh, oyentes. ¿Dónde está el Balneario de la Hermida? Pues el Balneario de la Hermida está entre San Vicente, la Barquera y Pote. Es un lugar de ensueño, un enclave maravilloso del que podréis disfrutar si participáis en nuestro concurso, adivinando de qué libro y de qué autor estamos hablando durante toda la semana. Os vamos dando pistas, unas más sencillas, otras más complicadas, pero normalmente siempre los acertáis porque, porque sois muy listos. Y os copiáis un poquito también. Eh, podéis participar en nuestras redes sociales. En el Twitter, a radio el Instagram, a Radio, el número de WhatsApp, 681-2053-27 y el correo electrónico, a medialuz, arroba, es radio .fm. Hoy cambiamos de libro. Y cambiamos de libro, eh, bueno, pues, eh, a uno muy conocido del que os voy a leer. Una pequeña, como pista, una pequeña sinopsis del mismo. A ver, si si podéis eh, adivinarlo. Dice eh, así la pista de hoy, condenado a cumplir una condena que no merece, en una siniestra prisión, vivirá una larga pesadilla de 13 años y eh, además está obsesionado por su inesperado destino, así que dejará de lado sus convicciones en torno al bien y al mal y se dedicará a tramar la venganza perfecta ¿sabéis de qué libro hablamos? el twitter arroba a Media luz radio, el instagram a Media luz radio, el número de whatsapp 681 20 53 27 y el correo electrónico a luz arroba es radio .fm. Seguimos con, con literatura infantil, que sabéis que, que a mí eh, me gusta me gusta mucho y yo siempre hago hincapié en, en traer aquí eh, bueno pues libros que os sirvan pues para vosotros, como adultos, para regalarlo a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros sobrinos, a vuestros hermanos, a quien sea, porque la literatura infantil no solo es para los niños y eso hay que que dejarlo bien claro, porque a mí me gustan muchas veces sentarme y leer eh, algunos de los cuentecitos que me llegan a, a las manos porque realmente tienen un trasfondo a día de hoy bueno, pues te diría que incluso más que, que, que algunas novelas y... y eh, parece que está un poco, un poco denostado, ¿no? Es como, no, bueno, la, la literatura infantil lo puede hacer cualquiera, y no es así. Y yo me empeño en, en repetirlo una y otra vez y no me canso de, de hacerlo. Y mmm, en esta ocasión eh, ha llegado a, a mis manos un, un libro muy bonito, muy especial, de la editorial Babidi que como sabéis, pues muchas veces eh, hablamos con, con alguno de sus autores, porque, eh, bueno creo que es una de las editoriales que se empeña en, en, en hacer las cosas bien, que, que es difícil, ¿eh? entiendo, pero, pero bueno, tienen ese, ese propósito. ¿no? Y en esta ocasión hablamos de un libro que se llama Kena y que bueno nos sumerge de lleno en el mundo de, de la adopción, eh, porque realmente la adopción es un, bueno, es un acto de, de, de amor, no de solidaridad ¿eh? que es importante remarcarlo que parece que es como eh, es muy solidar no es un acto de, de amor y, y la historia que hay además es muy bonita pero el trasfondo los, los valores implícitos que tiene este este libro eh, bueno pues eh, yo qué sé son impresionantes hablamos de diversidad eh, familiar eh, hablamos de que todas las familias son iguales, eh, que todos los niños tienen derecho a tener una familia y a sentirse eh, queridos. Son cosas importantísimas que eh, bueno, pues que nos traen eh, este, este pequeño cuento, este, este cuento, este libro infantil, que se llama Kena y que está escrito por eh, Esther Murcia, que, bueno. Yo estoy muy contenta de tenerla aquí en el programa, al otro lado del teléfono, eh, esta noche. Esther, buenas noches.
3: Buenas noches, muchísimas gracias por darme en tu espacio a compartir eh, la historia de Kena.
2: Bueno, eh, yo de verdad, y te lo he dicho así off the record mientras hablábamos antes de, de empezar la, la entrevista, pero eh, enhorabuena por... por por un libro tan bonito de verdad es eh, ha sido ha sido una experiencia muy bonita muy conmovedora y, y que de esas de esas cosas que lees y te remueven por dentro y eso es muy complicado de hacer así que enhorabuena
3: muchísimas <risa> gracias muchísimas gracias muchísima gracia.
2: ¿Cómo, cómo surge Esther? cómo surge eh, la historia de Kena de dónde nace cómo cómo te sientas y dices voy a voy a voy a escribir esto
3: pues mira, eh, a mí siempre me ha gustado mucho la literatura infantil, uh -huh. eh, siempre me han gustado muchísimo los cuentos, pero este cuento no, no estaba pensado el, el escribirlo. Yo siempre decía, ay, pues algún día escribiré y, y se quedaba ahí. Pero todo fue como consecuencia de la adopción de Kena, sí. porque Kena es una historia real, uh -huh. Kena, Kena es de verdad. Kena es la historia de mi hijo y fue él, de alguna manera, que con su mirada me dijo ha llegado el momento de escribir, porque cuando yo llegué a Etiopía eh, y me presentaron a Kena, ¿Sí? eh, pues me dijeron, este es tu hijo, claro, y, y su carita fue como, claro, a mí me dijeron, este es tu hijo y a él le dijeron, este es tu mamá, tu papá. Madre y mía. claro, mi cara era de, de ilusión, de ¡ay, qué guay, por fin te tengo aquí! Pero lo que sus ojos me decían era otra cosa. Uh -huh. Sus ojos me dijeron, eh, ¿qué? ¿Quién eres tú? <risa> <risa> y entonces fue en esa mirada en la que yo percibí miedo, en la que percibí incertidumbre, sí. en la que dije, uy, esto tengo yo que hacer algo esto tengo yo que escribirlo. Y yo no supe darle forma hasta que hasta que llegó ese momento uh -huh. y y llegó con la experiencia de Kena, con el proceso de adopción de Kena, uh -huh. en un poquito el intentar eh, transmitir eh, de alguna manera el pensamiento del niño, uh -huh. no del de adulto. Porque es verdad que yo antes de la adopción había buscado pues cuentos, ...es que hablaban sobre adopción... ...pues para un poquito... ...para tenerlos como preparados... Sí. ...para cuando él viniera... ...hablarle de este proceso... ...porque si algo teníamos claro mi marido y yo... ...es que era... ...era que el proceso de adopción teníamos que normalizarlo... Uh -huh. ...y a él pues íbamos a hablarle del principio... ...al margen de que nuestra primera diferencia era física, uh -huh. porque él es negro y nosotros somos blancos, ahí había ya una diferencia muy grande como para decirle una mentira. Completamente, sí. Entonces, al margen de que nunca jamás fue nuestra idea. Entonces yo pues me informé sobre literatura y cuando empecé a buscar literatura, uh -huh. pues fue cuando yo vi pues que había mucho escrito y muy bonito, pero todo desde los ojos del padre. De los ojos de, la, de los papás. Sí. De queremos formar una familia. Y ahí fue cuando yo empecé a sentir lo de... Uy, me encantaría escribir sobre esto, pero no sabía cómo. Y cuando le vi esos ojos a Kena, fue cuando Kena me dio la pista sí. y me dijo, tienes que escribir sobre la adopción, pero desde mis ojos.
2: Que es desde completamente ojos, distinto.
3: Desde mis ojos como niño uh -huh. Desde mis ojos de... Vienen aquí una pareja que no conozco de nada, que me dicen que son papá y mamá. Dos conceptos, para mí nuevos totalmente. Uh -huh. Porque aquí en mi orfanato yo he tenido mis cuidadores y los he llamado por su nombre. Y ahora me metes un concepto eh, muy emocional, el cual para mí es nuevo, uh -huh. pero lo de mamá y papá suena hasta bonito. Y encima yo se lo decía en su idioma, porque mi marido y yo hablamos así un... Aprendimos uh -huh. pequeñas palabritas en Amárico para intentar comunicarnos con él de la manera menos eh, invasiva. Sí. De hecho, lo primero que yo sentí cuando vi a Kena, eh, mi sentimiento fue de ¡uy que te voy a dar un abrazo y un apretón y te voy a estrujar. Pero automáticamente dentro de mí me dijo, no, Esther, no puedes hacer eso. Uh -huh. Eres una completa desconocida y eso no lo puedes hacer.
2: Es que realmente, entonces, Esther, es verdad que, que lo que decías, claro, que, que, que claro, entonces, la adopción desde, desde la vista, no desde el punto de vista de, de los padres y la adopción eh, desde el punto de vista de, del niño es completamente distinta. Totalmente y, totalmente. y a veces es algo que no, eh, que no, no tenemos en cuenta, ¿no? que siempre nos ponemos en el, en el punto de vista de, de, de esos papás que evidentemente que es, están felicísimos y es una, una auténtica explosión de, 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 de emoción de, de emociones en general pero sí, sí, sí. claro no 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 habíamos visto a lo mejor en, en ningún en ningún cuento ningún libro infantil eh, reflejado eh, pues esa contraposición ese otro punto de vista claro y es, claro, y es durísimo a, a, fue.
3: Uh -huh. de hecho yo eh, en cambié ese abrazo que yo ansiaba darle uh
2: -huh.
3: eh, por una piruleta que llevaba en el bolsillo. Yo llevaba en el bolsillo eh, una piruleta, globos, pues para darle a, otro, a tanto a él como a otros niños que habían allí. Uh -huh. Y cuando yo saqué la piruleta, esa sonrisa y esa mirada que me dio Kena, eh, se me partió, se me partió el alma. Y, y de estas cosas maravillosas que pasan en la vida... Eh, me acerqué a él y fue él quien se tiró a mi cuello. wow Y fue él quien me dio el abrazo que yo le estaba pidiendo, pero que no sabía cómo hacerlo. De hecho, ahora mismo estoy hablando contigo y me vuelvo a emocionar.
2: No, no me extraña, no me extraña. fue
3: para mí un momento súper bonito. Y fue con una piruleta, que de hecho sale en el cuento, eh, uh -huh. cómo surgió esa química que ya luego en el tiempo pues, hemos cultivado como madre-hijo. E sí.
2: Bueno, fue, fue, fue como el nacimiento, podemos decirlo de alguna manera. Sí, es como, sí, como el totalmente. parto, ¿no? En, en, en ese sentido.
3: Sí, totalmente. De hecho, todo lo que hay en el cuento, eh, todas las ilustraciones corresponden a una fotografía real que yo me hice allí con él O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh,
4: oh, oh,
3: Bueno, con mi, con, mi, con mi marido y sí. con, el, con el niño Pero cuando en el cuento pone una manita, sí, ¿eh? fue la de mi marido O sea, yo le di una viruleta, pero mi marido le mostró su mano para que él se acercara y las tocara. Y fueron pequeños acercamientos hacia él, siempre agachados, a su altura, eh, intentando como hacer que ese proceso uh -huh. fuera eh, sí. más natural. Más estamos aquí para quererte, pero no para invadirte.
2: wow es, es, eh, mira, me, me parece... Y además decíamos que, que la adopción no... no... No es un, un acto de solidaridad, sino de amor. Y, y, y es toda... Bueno, yo creo que, que, que es así, 100%. Y, y, y además, fíjate, hablando pues, con eh, editoriales como pues como va, y digo, que ha hablado también de, de, de adopción en otro caso, porque yo creo que con, con, los, eh, con los compañeros del hilo rojo, si no me recuerdo mal, creo que se llaman, que, que hicieron Adopción Nacional y también estuvimos charlando con, con ellos sobre eso, la, la adopción me parece un, un tema eh, al que debería darse más espacio y, sí. y, y bueno darle un poquito más de voz, pero incluso en este caso la adopción internacional es mucho más, eh, pongámoslo entre comillas complicada en el sentido de eh, ese, ese primer contacto con, 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 eh, con el niño... Eh, claro porque son personas completamente distintas físicamente a ti y, y claro. de idioma eh, bueno es, es, yo que imagino que, que es un, un bueno es un acto de fe el, el primer sí. momento
3: pero y, también te voy a decir una cosa eh, los niños tienen una magia y, sí. y un algo tan bonito que tienen mm, al menos entretiene yo eh, lo que pasó fue hubo una magia, una comunicación de corazón a corazón. Total. O sea, nos miramos a los ojos y los corazones empezaron a latir a la misma vez. Y de la misma manera eh, pasó con, con su padre. Fue algo muy, muy mágico, muy bonito, porque nosotros fuimos a visitarlo al orfanato, uh -huh. eh, empezamos a tener contacto con él y, y a los días ya fue cuando se empezó a formalizar todo el proceso lo que es más burocrático. Uh -huh. Pero él a los tres, cuatro días, eh, él ya nos llamaba papá y mamá. Wow. ¿Qué había pasado ahí? Ahí había habido una magia y una sinergia de corazón a sí. corazón que que a lo mejor entre dos adultos no alcanzamos jamás a entenderla. Pero no, no, entre los niños hay un lenguaje y hay un, una magia. Así que Yo creo mucho en la magia
2: muy bonita. Sí, eh, además, eh, pero absoluta. No estoy, y además, eh, me, me gusta eh, poder hablar contigo, Esther, esta noche en, en el programa por por eso. Porque, bueno, además de que has escrito un... un bueno, le has dado un re, el mejor regalo que, que yo creo que podías darle a, a tu hijo. Eh, porque es algo que, que, que se va a quedar siempre y se va a guardar siempre. Y es una cosa tan preciosa, eh, de verdad, que que... que que yo creo que, que va a estar tan orgulloso eh, toda la vida de, de tener eso y sí, lo va a guardar. De hecho, de
3: hecho, él lo dice. Dice que este es mi cuento. De hecho, la cuando le dije, ¿qué tal? Que ya se ha impreso, que ya lo tenemos aquí, cariño, tal. Su mirada fue, bueno, ¿y cómo nos vamos a repartir las ganancias? <risa>
2: Y fue un poco como, pero oye apuntando, ¿no apuntando maneras ya, eh. Pero no se
3: te olvide que esta es mi historia. Y le digo, sí, sí, bueno, algo negociaremos. Pero que él ha estado muy, y ha sido muy partícipe. Cuando se han elaborado las ilustraciones, sí. él, él, yo le decía, mira, esta ilustración eh, se parece a esta foto, ¿qué te parece? Ay, mami, pues me gusta. También ha visto se ha visto nacer a nivel literario.
2: ¿Qué edad tiene ahora Kena?
3: Kena tiene 10 años.
2: 10 años. ¿Y cuando eh, eh, fue adoptado, qué edad tenía?
3: 17 meses.
2: 17 meses, fíjate. Wow.
3: Sí, muy chiquitín.
2: Muy chiquitín. ¿Y recuerda, eh, recuerda algo de, de aquel proceso? No. Yo no. creo que no. Lo que pasa que
3: como ya te digo, eh, como siempre tan... nos hemos Eso planteado es. el normalizarlo, uh -huh. eh, aquí en Etio eh, aquí en, en mi casa uh -huh. eh, continuamente pues, eh, hablamos de las costumbres etíopes. Uh -huh. Entonces lo hacemos partícipe también un poco eh, de la cultura de la que él venía. O sea, hace unos días pues fue la epifanía en Etiopía, sí. que allí se celebra mucho, y entonces pues lo hicimos, lo, le hablamos de ello. ...luego también le hicimos un álbum... ...de estos ilustrados con todas las fotografías... Ajá. ...y entonces pues... ...de vez en cuando pues nos sentamos... Y, le, ...y él nos pregunta... ...oye mamá, ¿y yo por qué iba descalzo? ...mamá, ¿y por qué mi ropa era así? ...y entonces pues él va preguntando... ...porque eso sí, que es una máquina de preguntar... ...es incansable, <risa> pero incansable... ...ya no solo de sus orígenes... ...sino de todo... ...es una, una máquina de, de pregunta continua un niño muy 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 dicharachero, muy, uh, bicharachero, muy sí. alegre e intentamos contarle todo lo que él pregunta. Sí. Lo adaptamos a su idioma, a su bueno, más que a su idioma, a su edad, sí. porque él tiene la capacidad de entender cualquier cosa que le dice, pero hay que cuidar un poquito el lenguaje en el cómo se lo dice, Sí, no, porque no dejamos no deja de ser un niño adoptado, uh -huh. pero viene con una trayectoria y con,
2: con una herida de la infancia. Pero pero absolutamente, y, Entonces, y es algo que, que, hay que hay que tener claro. y Claro, y me que... eso eso, es. eso hay que tenerlo y trabajarlo
3: con mucho cuidado. Uh -huh. O sea, eh, No le puedes decir, oye, Kena, tu madre no te quería y te abandonó, y las lo dejas así caer. ¿eh? Sí. Entonces, en el cuento también lo pone. O sea, la persona que te llevaba en su barriguita no podía cuidarte y te llevó a un cole para sin papás. O sea, es un lenguaje para que él vaya digiriendo uh -huh. el proceso por el que él tuvo que pasar, que eso no le ha pasado. Eso, conforme él vaya creciendo, vaya madurando la idea
2: y, y vaya eh, desarrollándose, esa, sí. eso está ahí. No, bueno, claro, y evidentemente es una como tú dices una, una herida un, una herida de, 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 de su infancia que, 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 que la tendrá siempre y que bueno pues que tendrá que, que gestionar eh, pero bueno gracias a, a todo realmente ese día aparecisteis y, 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 y le diste esa piruleta y yo creo que, que es algo tan sí. tan bonito sí, ¿Y cómo sin duda sí cómo es Esther porque eh, bueno, el cuento es una, una maravilla, pero ya que, que te tenemos aquí y que yo estoy empeñada en, en que hay que hablar de ciertos temas con los que realmente a veces se tiene un poco de tabú y me parece tan mal, ¿no? Porque en, en esta vida lo más importante es hablar y, y, y contar las cosas y saber. Y yo creo que, que, que el saber no ocupa lugar, ¿no? Y es así. Totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de, de adopción? ¿Cómo, ¿Cómo es empezar un proceso de adopción? Además, un proceso de adopción internacional. Uf, eh, porque fue... imagino que es eh, terrorífico, en, en cierta sí. manera. Sí.
3: O sea, yo no sé, desconozco cómo han, sido el, cómo han sido los procesos de adopción para otras familias adoptantes, uh -huh. pero para mí sí que fue muy duro. Fue muy duro a nivel emocional. Sí. ...porque algo que debería ser más rápido, menos costoso... Eh, ...terminó siendo pues casi una tormenta emocional... Uh -huh. eh, ...yo llego a un punto que a nivel emocional estaba rota... O sea, ...ansiábamos que llegara... Eh, ...te daba la, la, la organización que estaba llevando toda la documentación... ...te decía sí pero no sí, pero te falta este documento, cuando ya lo presentas todo, cambia la ministra y entonces te dicen, pues toda la documentación que has presentado, pues ahora hay que retirarla, wow. hay que volver a hacerla de cero, hay que empezar otra vez, porque te faltaba un papelito, entonces le dices, ya, pero es que ese papelito no se puede poner como un anexo. Sí. No, 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 no. todo esto tiene que ir grabado desde el principio, todo junto. O otra vez volver a empezar… O sea, Kena ha sido una carrera de fondo. O sea, una carrera de fondo. No ha sido una maratón, un sprint. Venga, que estamos llegando a meta, estamos el último empujón. No. sea, ha sido una carrera de fondo
2: muy, muy, muy
3: dura. No ha sido fácil en absoluto. En absoluto
2: deberían eh, eh, bueno imagino que, 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 que desde tu punto de vista y bueno desde el mío por lo poco que, que puedo saber eh, esos procesos deberían agilizarse, deberían bueno pues debería no, no sé cómo no 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 estoy no, no estoy preparada para, para realmente eh, saber el cómo pero uh -huh. que pero que deberían agilizarse que debería ser más eh, sencillo hablando eh. del tema que, que hablamos que, que es eh, bueno pues eh, no deja de, de ser eh, poder ayudar en, en cierta manera, no a, a, uh -huh. a, no sé cómo, cómo expresarlo para que no, no quede así raro, pero es verdad. Pero estar eh, in, bueno, ayudarnos entre ambos, fíjate, no, no es ni sí, ayudar sí, a alguien, también. es ayudarnos eh, unos uh -huh. a otros. Debería ser un proceso más eh, accesible y sencillo. Sí,
3: bueno. sí. debería serlo. Debería pero bueno, yo creo que poquito a poco, pues. Vamos, todos los familiares adoptantes vamos uh -huh. poniendo nuestro granito de arena, vamos intentando luchar por esta normalización y, y poquito a poco yo que no pierdo la esperanza en el que esto alguna vez se consiga.
2: Bueno, costará eh, porque, bueno, porque todo en esta vida... Cuando se trata de, de, de papeleos cuesta eh, horrores. y, y, y no, no quiero ni pensar una adopción. Si te cuesta ya, pues yo qué sé, pagar eh, el, el IBI, pues imagínate ya, una adopción tiene que ser eh, terrorífico. Pero, pero está claro que, que, que el, el final es algo tan bonito como, como ese encuentro con, con Kena. ¿Cómo fue eh, la, la adaptación, Esther, en, en casa de Kena?
3: Pues mira, la adaptación de Quena en casa eh, fue muy bonita y también muy mágica, sí, porque como hemos dicho antes el proceso fue largo. Sí. En ese proceso yo me quedé embarazada. O sea,
2: wow. mi primer hijo
3: concebido fue Quena.
2: No me digas. Pues
3: yo lo solicité eh, vía burocrática. Mi primer hijo fue Quena. Sí. Y a lo largo del tiempo, porque pasaron cinco años. Que wow, se cinco pronto, años. Claro, desde que lo solicitamos... Madre mía. ...hasta con todo el mareo, los cambios de documentación, eh, todas las supervisiones... Bueno, todo el protocolo que hay que realizar pasaron cinco años, hasta que Kena por fin estaba aquí en, en España. Qué barbaridad. En ese proceso yo me quedé embarazada y cuando Kena vino, eh, su hermano eh, tenía eh, tres añitos y medio. <risa> pues la, la mayor adaptación que pudo tener fue que nosotros vinimos a, aquí a Murcia, que vivimos sí. en tren, y, y el, mi pequeño, mi, su hermano, se coló en el vagón y, y fue directamente a recibirnos. Y entre ellos dos, lo que hablábamos antes de la magia de los niños, sí. se abrazaron. Wow. Se abrazaron <risas> y automáticamente Kena miró a su hermano y le llamó Gigi. No sabemos qué, luego yo he tenido contacto con, con, con amigos etíopes, ¿Sí? eh, con gente que hemos conocido allí, eh, y le hemos preguntado, esta palabra de dónde viene, de dónde puede ser que a lo mejor por ser pequeño él no la entienda y quisiera decir otra cosa, no sabemos de dónde viene, pero estuvo durante muchísimos años llamándole Gigi, y Gigi arriba, y Gigi abajo, y eran uña y carne. Pero también te digo que la adaptación de Gena eh, pues tuvo nueve meses para, para adaptarse porque la magia de la vida yo vine embarazada de Etiopía entonces nosotros pasamos de un hijo a tres
2: Pero qué me, di me dices, Esther, por favor <risa>
3: O sea, Kena vino con tanta intensidad y con tanta alegría. Pero por favor, Esther. Que aquí desmontó mi, mi casa. Nosotros llegamos aquí en junio con un niño de tres años y medio, con, Hena, con Kena, perdón, de 17 meses. Sí. Y a los nueve meses nacería su hermana.
2: Pero madre mía. Eh, pero...
3: ¿Eh? Algo muy diverso. Pero yo estaba ya, su padre y yo empezamos a levantar un poquito de cabeza, pero aquí ha habido una diversión continua y garantizada.
2: Pero lo que no sé es cómo no te has vuelto a Etiopía tú directamente con la locura que tenía que haber con, eh, eh, con tres enanos. Eh, 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 volviéndote eh, tarumba directamente
3: Sí, bueno, la verdad es que mi marido y yo somos muy buen equipo Y juntos hemos superado las adversidades, como quien dice
2: Bueno, eres una super mamá, Esther Bueno,
3: digamos que yo intento ser eh, mamá Lo de super ya, depende hay unos días mejor, otros días que lo hago peor pero lo que sí que tengo claro de que cada día aprendo algo nuevo. Bueno, no me el día que lo he hecho bien, yo a mí misma me felicito y digo, wow, lo has hecho genial y mira que era difícil la cosa. Y el día que lo hago mal, digo, no pasa nada, no ha salido, pero venga, vamos a ver por qué no ha salido. Venga, que la próxima vez bien. Y, y así voy, así así vamos, en familia, eh, viendo lo que nos trae la vida y, y cómo jugamos con ello, porque como quien dice, la... La vida te pone la música y tú decides sí. cómo bailarla. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hemos aprendido aquí en casa, a bailar la música que nos ponga la vida. Bueno, pues Unas veces nos pone rock and roll, pues venga, pues vamos a bailar. Y ahí vamos.
2: Pues Esther, de verdad, eh, eh, mi total y absoluta admiración <ríe> eh, eh, por, por, por llevar a cabo esa, esa eh, locura... <ríe> Eh, familiar tan bonita por otra parte sí, que, que es una... eh, que es bueno pues traer a Kena y, y a tus eh, otros dos peques y, y, y formar una familia tan bonita que eh, tiene como eh, guinda ¿no? este este cuentecito Kena que está editado en Babidibu que es la historia de, de, de uno de, de tus hijos eh, uh -huh. de Kena, que, que fue adoptado y que es una historia muy bonita que da visibilidad a la adopción y además, como decíamos al principio, da visibilidad a la adopción desde el punto de vista del de pequeño, desde los ojos claro. de, del niño, que es algo tan, tan necesario incluso. Y da,
3: también da cobertura a esa visión de una uh -huh. diversidad familiar.
2: Total. Sí, sí, Porque
3: tot actualmente tenemos cantidades de familias eh, ¿Cuál de ellas? todas más diferente Completamente Pero, pero todas ellas eh, que se quieren y van de corazón a corazón
2: Totalmente, eso que eso es lo, lo importante realmente Totalmente, ¿no? totalmente Bueno pues Esther, de verdad, eh, como ya te decía, mi admiración, mi cariño <risa> y, y un abrazo muy fuerte a <risa> ti
3: Muchísimas muchísima gracias
2: <risa> Un abrazo muy fuerte a ti, a Kena a, a super papá también y a tus otros dos hijos que hacéis una familia eh, preciosa y que, y que bueno pues que, que siga así eh, y que seáis muy felices de verdad y que enhorabuena por este por este quena y que oye que lo mismo ya te ha picado el gusanillo del todo y, y pues seguimos eh, en este mundo de la literatura infantil. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Los hermanos están diciendo que para cuándo su cuenta. ¡Ah, amiga! Es que eso, eso es lo que
3: pasa por ser tres. Pero bueno, ya veremos, ya veremos cómo se da. De momento vamos a disfrutar este, este sí. Kena que acaba de nacer. Y vamos a ver cómo está y vamos a ver qué tiene la vida
2: preparada. Pues Esther, de verdad, mil gracias por, por no, atendernos ¿no? y, y bueno y mucha suerte <ríe> con lo que todavía te queda, que todavía son medianamente pequeños. ¿eh? Sí, sí, Un beso nada, y muchas gracias.
3: Muchísimas gracias y buenas
2: noches. Buenas noches.
4: Go, all things go, drove to Chicago. All things know, all things know. We sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind, I made a lot of mistakes. my friend. It was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. 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 Lot of mistakes. You came to take us All things go, all things go, to
0: Lugares con Kelly Robles.
5: Les voy a contar la historia de Alicia Sornosa. Alicia es periodista especializada en motor y es la primera mujer de habla hispana que ha dado la vuelta al mundo en moto. Vamos a hablar con ella, porque además es escritora y sumando todas sus pasiones, hoy nos presenta Toda aventura comienza con un sí, un libro editado por Anaya Turín Alicia, ¿qué tal? Bienvenida a qué lugares. ¿Cómo
6: estás? Pues muy bien,
5: muy contenta. Antes de hablarnos de este libro, que ahora hablaremos de él más profundamente, Alicia, ¿en qué momento? Esta es una pregunta que te habrán repetido muchísimas veces. ¿Por qué te liaste la manta a la cabeza, lo dejaste todo y arrancaste la moto para recorrer el mundo con ella?
6: Pues mira, la verdad es que fueron varias razones y sobre todo porque se alinearon los astros. ¿Sí? Yo
5: nunca imaginé
6: que iba a hacer una vuelta al mundo en moto. Tenía esa idea romántica de dar una vuelta al mundo en un velero, o sea que imagínate. Anda. Pero... Eh, por un lado, estábamos, era 2011, veníamos desde 2008 con, con una crisis muy gorda económica mm. y como pe periodista freelance, pues me faltaba el trabajo continuamente, imagínate. Mm. Sí. Eh, y luego conocí a un personaje que iba a hacer un viaje y necesitaba una persona que llevara todo el tema de comunicación, editara sus vídeos, los grabara, mm. hiciera las fotos. Y, <coughs> y bueno, me ofreció salir con él de, de viaje. Estuve viajando los cuatro primeros meses eh, acompañándole y haciendo este trabajo, y, y bueno, ya llegó un momento que, que decidí que era mejor vivir eh, esta experiencia en solitario, quería intentarlo por mí misma, y además, uh -huh. la tercera razón, porque yo soy una tía muy cabezota, y a mí me había dicho <risa> mucha gente que no lo iba a conseguir, y menos sola, y dije, bueno, esto lo vamos a ver, a ver sí. si es verdad, a ver si me pasan tantas cosas feas como dice todo el mundo, y la verdad es que fue todo lo contrario, y solo tengo cosas bonitas que contar. Así que fíjate lo que son los miedos y, uh -huh. y, y los nos, ¿no? Esto de no vas a poder, ¿no? y que, que como que te... ¿Pero por qué? ¿Por ser mujer? ¿No voy a poder hacer esto que lo están haciendo hombres toda la vida? Sí. Y bueno, pues eh, fueron esas razones.
5: Ese sí necesario que hay que decir para tomar impulso y hay que enfrentarse a los miedos. ¿Qué les dirías a aquellos viajeros que ahora se queden pues, un poco apocopados después de la pandemia? No se, no sabemos si se va a producir el efecto de escorche, pero en todo caso, ¿tú cómo okay. les animarías a que volvamos a recorrer el mundo? como has hecho tú?
6: Pues mira, lo primero que les diría es lo que estoy haciendo yo, que me estoy tomando esto como si fuera otra aventura, algo diferente, mm. un, una manera que nos ha tocado vivir, que es extraña, y, y bueno, a nuestros abuelos les tocó una guerra, pues a nosotros nos ha tocado esto, ¿no? Mm. Entonces no hay que desesperar mucho también. Me gustaría decir a todo el mundo que le gusta viajar y que no puede, como yo, insisto, que también estoy encerrada, sí. que los viajes empiezan cuando uno empieza a planearlos. Sí, vale, Los viajes prim Primero se piensan, luego se proyectan y al final se hacen y luego se cuentan. O sea, que el viaje dura muchísimo más, y, o el efecto placentero ¿no? que nos da el viaje, lo podemos alargar mucho más. Sí. Y, y después les digo que, que esto no es infinito, que esto tiene que terminar en algún momento, y ojalá se haga el efecto de escorche, eso va a ser sí. muy, muy divertido poder salir todos a encontrarnos por ahí por los caminos y por los sí. viajes. Eh, supongo que no será tan descorto, supongo que será más paso a paso porque los países claro. irán abriendo dependiendo de sus vacunas y de cómo esté el país en general y, y, y bueno lo bonito va a ser es que poco a poco vamos a poder volver a redescubrir el mundo mm. porque después que desde un año... Eh, que no podemos viajar, pues habrán cambiado muchas cosas, habrá crecido hierba en muchas carreteras, sí. eh, los hoteles, los hostales, los sitios donde uno para a comer, pues te tratarán con muchísimo más cariño, porque por fin han conseguido poner en marcha su negocio, mm. así que yo creo que se va, va a ser muy bonito. Y, y el último... Eh, el último empujón es que compren mi libro y se lo lean, que ya verás como eso les, les pone un pie ya fuera. En la pues calle. claro
5: que sí, Adap adaptarse, <risa> adaptarnos es lo que vamos a tener que hacer, que es una virtud sí. además la adaptación de un buen viajero y, y hablabas del libro, vamos a hablar de este libro, que además mira, lo tengo aquí, suena así que a mí me gusta, <risa> para suena que escuchen ahí, los oyentes bien. que aquí lo tengo conmigo, que es una edición preciosa, porque has decidido combinar, me gusta mucho esta idea, de combinar eh, relatos viajeros de aventuras propias que has vivido por todo el mundo, con tu mundo y datos prácticos. Has combinado la, las dos cosas. ¿Por qué has decidido editarlo así, organizarte así?
6: Bueno, pues porque primero no
5: quería que fuera el típico manual de viaje de para irte aquí tienes que sacarte este
6: pasaporte tienes que hacer mm. no quería que fuera una cosa solo de, de teoría y, y, y de mm, mirar a ver qué hago quería que todo lo que cuento la gente se diera cuenta que tiene una razón mm. y, y que yo lo he puesto en práctica o que a mí me ha pasado y por eso lo he aprendido y esto está eh, pues eso apoyado con todos esos relatos que algunos son míos otros me los han prestado algunos viajeros que me han mm -hmm. contado historias divertidas y, y bueno yo la reflejo también aquí no porque tiene mucho que ver hay algunos viajeros pues eso que me han contado alguna aventura y aquí está escrita y bueno creo que es una manera distinta de y además de darle mucho más realidad, a lo que, o sea, sí. veracidad a lo que estoy contando, que no son cosas que a mí se me hayan ocurrido así peregrinamente, que son cosas que han sucedido, que son así, que nos han pasado muchos viajeros y que es una buena manera de, de empezar a viajar, de quitarte un poco ese miedo de es que no sé qué va a pasar cuando sí. vaya porque la primera frontera te da mucho yuyu, pero ya la tercera, te mm. sabes toda la fauna que hay allí y y la pasas tranquilamente, ¿no? Entonces, si además te lo has leído, y, y bueno, pues por ejemplo te digo que sonreír es muy bueno, ¿no? Para que
7: uh -huh. nos
6: engañen lo menos posible y nos dejen pasar lo más rápido posible, por ejemplo, sí. y te cuento por qué. Sí, yo creo que, que por eso ha sido, por hacerlo diferente, porque a mí me gusta mucho escribir historias uh -huh. eh, y, y bueno, quería que tuviera un poquito de todo, que el que lo compre se lleve su manual, pero también lectura para sí.
5: estar entretenido y para y para ver qué pasa por ahí por el mundo. Sí, que como buena periodista sabes que los datos son fríos y las historias son cálidas, entonces claro. al, esa combinación es verdad que resulta muy atractiva para, para el lector. Eh, a veces los periodistas de viajes e incluso los viajeros cometemos el error de caer en lugares comunes como ser demasiado románticos, ¿no?, en nuestro lenguaje, de decir lugares mágicos, marcos incomparables. Entonces me gusta que también hablas de los problemas, como decías tú, de cruzar pues, ciertas fronteras o de ciertos lugares en esas anécdotas. Aned Hay un capítulo que me ha llamado mucho la atención en este sentido que se llama A punto de morir en una gasolinera, que fue lo que lo que te pasó. Y dije, madre bueno, mía, qué titular. Eh, sí, sí,
6: es que estuve a punto de morir así en mi cabeza. Pues fíjate lo que son las cosas de los símbolos y los signos, que nos creemos que, aunque no sepamos el idioma, que no es fundamental para viajar saber idiomas, ojo, mm. que, nadie le entre el, eh, que nadie diga que no puede viajar porque no sabe inglés, que eso no hace falta, mm -hmm. pero nos creemos que con los símbolos de, de las manos y los gestos todo el mundo los va a entender. Y, sí. y realmente los, los gestos, los símbolos que hacemos cambian de un país a otro, de una cultura a otra. Y eso fue en Kazajistán, en una, tenía que echar gasolina, sí. y llegué a, por una carretera perdidísima, bueno, era un sitio medio desolado, y había una casetita pequeña con un señor con un Karaznikov y un surtidor de gasolina. Mm -hmm. Y yo me acerqué con la moto y le miré, le sonreí, y, y el señor levantó la mirada y, y se pasó el dedo por el cuello. ¡Madre mía! Y, y dije, me va a matar. O sea, ahora coge la escopeta esta y me pega dos tiros y me di las o sea, pasé por delante de él haciéndome una bolita en la moto pensando, digo, bueno, si dispara ahora el, la maleta que llevo detrás parará la bala. Salí de ahí pitando. Pero Madre claro, mía. tenía que echar gasolina, porque si no me iba uh -huh. a quedar tirada en medio de la carretera. Claro. Y en la siguiente gasolinera, otro surtidor cutre, eh, viejo como medio abandonado, también con un sí. señor con un rifle, un karasmicov, un arma, mm. que me hizo lo mismo, la misma mm. señal del cuello. Pero ahí el señor abrió la boca y dijo, ¿full? ¿full? Sí. Y entonces yo entendí que para ellos, lleno, que tú normalmente lo haces por en, pasándote la mano por encima de la cabeza, mm -hmm. ellos lo hacen con un dedito por el cuello. Madre nadie, mía. Nadie me quería matar en realidad, pero la confusión fue tal sí. y hace miedo, ¿eh? que ahí me entró mucha
5: angustia. Bueno, bueno, a mí esto, mira, me recuerda en Roma, eh, cuando iban los gladiadores a luchar, antiguamente, tenemos ahora, en la actualidad, pensamos que es al revés como se hacía. Cuando decían que el gladiador se salvara, el dedo se ponía hacia abajo. Y cuando pedían que, que tenían que acabar con él, se ponía hacia arriba porque se marcaba la yugular, como mm. para cortar. Entonces, es verdad que ahora lo hemos traducido al revés. Me ha venido ahora al recuerdo la, la, la anécdota. Lo que es importante, tanto los idiomas como la, la expresión también, la comunicación no verbal, este tipo sí. de anécdotas que te llevas luego luego para sí. casa. Eh, Alicia, pensando en los oyentes moteros, que sé de buena tinta que hay unos cuantos interesados en este libro por esta cuestión, que vas en moto, ¿por qué elegiste el modelo que elegiste? No sé si hay detrás además una cuestión pues de patrocinio o porque tú de forma personal te, te gusta una Ducati, creo que es, ¿no?
6: Sí, es una Ducati, el
5: modelo Scrambler, es uh -huh. una
6: moto de 800 centímetros cúbicos y es una moto muy polivalente. Uh -huh. eh, el, primero lo, la elegí yo, Ducati uh -huh. me presentó esta moto, me la enseñó, la sacaron nueva hace 5 años o 6 y, y me preguntaron que si la quería probar y la verdad es que me subí encima... Y que, por cierto, ahora, ahora vendo mi modelo, el que, el que tengo yo lo vendo ahora porque cojo un modelo más sí, moderno. Si sí. alguien está interesado, ya saben que me llamen.
5: <risa> eh, Tus <¿tú risa> pues, redes sociales, eh, por cierto, que no las hemos recordado. ¿Cómo son?
6: Sí, eh, arroba aliciasornosa. Son todas con mi nombre. Ah, perfecto. Es fácil. Así que no, no, no tiene ah. pérdida. Y si no, en mi página web aliciasornosa.com y ahí uh -huh. están todas las redes sociales. Ah, bueno, perdón. pues la verdad es que me subí en esta moto y me pareció tan sencilla de manejar, eh, tan ligera tan ratonera, que eso viene muy bien cuando llevas la moto cargada, saber manejarla fácilmente.
3: Y uh -huh. luego es
6: una moto que tiene un espíritu de, de carreras, de competición, es una Ducati, anda que te mueres. Sí. Entonces me, me va igual de bien por una pista que por, por el asfalto. Y para mí también era una manera de cambiar la forma de viajar que había tenido hasta el momento, porque sí. yo la Vuelta al Mundo la hice con una moto de trail, que son unas motos mucho más adaptadas para el viaje, con un quita delante que, que te permite pues que no se ve en el casco de mosquitos y e ir mucho más cómodo no entre otras cosas tienen más capacidad de carga pero me apetecía hacer un viaje así como un poco más ligero como aunque yo me estuviera tres meses por ahí como si hubiera salido un, un puente no que es lo sí. que hacemos todo que al final vamos no tan equipados pero si sí vamos con ese vaquero con la protección pero ya no llevamos un traje de cordura o un mono de cuero sí. entonces quería un poco experimentar también tras cinco años viajando con la moto de trail pues eh, eh, uh -huh. emprender una nueva manera de hacerlo. O sea, Era que tú ya eras treta.
5: motera motera previamente, ¿no? Antes de iniciarte sí, esta aventura. Sí,
6: sí porque en, en, de 2011 a 2013 fue cuando di la vuelta al mundo. Mm. Ya venía desde allí con la moto de trail. Y luego yo he utilizado, como buena madrileña, eh, he utilizado muchísimo la moto, el scooter, mm. para moverme por la ciudad y 20 kilómetros a la redonda de ...de Madrid, sí. ¿no?, de, del centro... ...entonces siempre me ha gustado las dos ruedas... ...y luego porque sí. viajar, que igual me lo vas a preguntar... ...ya te lo voy a contar yo, ya sí, que sí, sí, sí. ...que por qué no en coche, ¿no?, o, sí. o con la mochila... ...o en bicicleta, mm. bueno, pues... ...yo siempre cuento lo mismo y creo que es muy fácil de entender... ...cuando uno va en un coche, llevas... ...tu temperatura ideal, el pinito... ...con el olor que te gusta, tu música... ...¿no?, hace sí, o sea, con la ventanilla sí. cerrada... ...no te... si llueve pones los limpia ...no te mojas, si hace frío pones el aire acondicionado... ...llegas a cualquier sitio... Sales uh -huh. del coche, cierras, nadie se acerca a tu coche a mirar por la ventanilla, a ver quién eres, ni a hablar contigo. Uh
8: -huh. Lo normal es
6: que tú llegas con el coche y nadie te hace ni caso. Sin embargo, cuando viajas en moto, para empezar, formas parte de, del camino que haces, de la naturaleza. Hueles uh -huh. la humedad, el abono, las flores, si hay un río cerca, si estás cerca del mar, uh
8: -huh. si hay humedad
6: la sientes, si hace frío te pelas, si hace calor sudas, si hay polvo te lo tragas, todo eso, ¿no? Y llegas a, a un pueblo, una población, a un sitio, y nada más desconectar la llave de, del contacto de la moto, se te acerca un montón de gente. La moto llama uh -huh. muchísimo la curiosidad de las personas. Y Ya tienes un grupo de gente alrededor que está mirando a ver en qué moto vienes y uh -huh. te empiezan a preguntar qué cuánto corre, qué cuándo anda, qué cuánto cuesta. que y, y, y tu separación con esas personas es simplemente un gesto que es el de levantarte la visera del casco. Sí. Entonces ya estás en contacto físico con, con las personas que tienes alrededor y además has venido viviendo ese camino uh -huh. y sabes dónde porque sabes si es un sitio seco o húmedo como te decía antes sí. entonces eh, qué más bonito para un viajero que el contacto con otras personas sí. y qué suerte poderlo hacer a través de una moto que llama la atención de esas personas que quieren hablar con el, con el forastero claro. ¿no? con el que acaba de llegar
5: Te integra y muchísimo más por supuesto eso
6: es Entonces por eso prefiero la moto al coche uh
5: -huh. ¿Y, ¿Y tuviste que ponerte las pilas con conocimientos mecánicos o tú ya tenías porque a veces surgen problemas supongo en los lugares más insospechados
6: Sí, eh, cuando hice la Vuelta al Mundo sí que hice un curso de, de una mecánica básica, porque en realidad tenemos que pensar que cuando nos pasa algo en la moto vamos a poder arreglar lo que podamos arreglar con las claro. herramientas que tenemos ahí. Nadie claro. tiene se lleva una caja llena de herramientas para arreglar un cilindro, yo qué sé. Hmm. No Siempre con las herramientas básicas que tienes en la moto, pues eh, lo peor, peor que te puede pasar. Hmm. Ni uno, ni dos, ni tres... ¡Tenemos cuatro
0: días de superdescuentos! ¡Porque nuestro próximo Super Jueves dura cuatro días!
2: ¡Aprovecha los mejores descuentos en Salsa, Álvaro Moreno, Lola Casa de Moon, Mayoral y muchas más! ¿A qué esperas? ¡Vente a San Sebastián de los Reyes de Style Outlets!
6: un pinchazo que se puede arreglar en el momento, eh, que un golpe haya roto eh, una piedra, se haya roto el cárter, haya salido el aceite, que también se puede llegar a arreglar, aunque no sea ahí el momento, sí en cualquier pueblecito, eso es una avería que es fácil de, de reparar, eh, que se te parta una maneta, ca cambiar mm. un cable de un freno, eh, no sé, son cosas ya te digo que, que muy básicas sí. y, y que se arreglan con, con unas bridas y con, con cinta americana. Más, más lejos de eso, una avería de motor o, sí. o de un embrague o algo así, ya sí que tienes que ir a, a un taller, pero que hay muchos en el mundo y, y por todas partes, ¿eh? que tampoco sí. le asustes a nadie, a no ser que lleves una marca de moto rarísima, una moto eléctrica, por ejemplo, que por ahora claro. el mundo no está preparado, el resto claro. es sencillo tardarás más días o
5: menos, pero la moto te la arregla. Sí, hombre, siempre es mejor ir con más conocimientos, el conocimiento desde luego que nunca sobra. Una de las cosas que también me ha encantado de este libro de Toda aventura comienza con un sí es que hablas de muchos temas que mucha gente no, no nombra y en una, una cuestión como esta, en una vuelta al mundo, la financiación, hombre, es importante. No todo el mundo se puede permitir quizá pues eso, dar una vuelta entera con el tiempo eh, X con el que cuentes, entonces necesitas patrocinadores, lo que hablaba yo antes, y me gusta que también dedicas un capítulo a dar consejos y advertir que no es una tarea fácil, que al final es un trabajo.
6: Hombre, es que nadie regala el dinero por nada. Sí. Eso me lo preguntan muchas veces. ¡Jo, qué suerte es que te patrocinan! sí, es una, es una suerte pero es una suerte que te has ido buscando y que te Eso has currado claro. Claro. tienes que, que dar algo a cambio a esa marca, a esa empresa o a esa persona que te está dando el dinero para que tú viajes, es como si te, te pagaran un billete para que su marca fuera contigo sí. y tú esa marca la tienes que mimar y la tienes que enseñar y la gente tiene que saber que está viajando contigo porque es de lo que se trata ¿no? Uh -huh. de, de contar que esa marca que, que ha confiado en ti eh, tiene la imagen que tú quieres darla, que es la de la aventura que es, que es gente emprendedora, que es una ...una marca... Eh, humana, ¿no? Que le gustan estas cosas. Entonces, mm. es un trabajo porque hay que escribir, hay que hacer fotos, hay que pensar en qué es lo que le gusta al patrocinador, hay que tener eh, una forma de contar las cosas pues que sea la adecuada, ¿no? Para, Como te digo, para la imagen de, de esa marca que te está patrocinando. Claro. O lo que puedes hacer es buscarte trabajo online. Mira ahora qué bien eh, ha venido todo esto del coronavirus dentro de lo malo que claro. muchos nos hemos dado cuenta que, que se puede trabajar desde casa. Y si se puede trabajar desde casa, se puede trabajar del camino, porque solo necesitamos muchas veces un móvil y un ordenador, o sea que sí. eso es lo que quiero llegar a contar, que nadie se asuste, que nadie piense que por que se tiene que quedar encerrado en casa ya no puede viajar. Uh -huh. No, no, es que a lo mejor puedes hacer tu camino por el, tu tu trabajo por el camino o a lo mejor puedes encontrar un medio, un soporte donde contar esa aventura y a través de eso pues hablar con otras marcas claro. con con patrocinadores para que te echen una mano.
5: Sí, en el Quería... término medio está la virtud, ni el miedo de sí. no voy a salir por el puro miedo y temor, a que esto es muy difícil, pero tampoco a lo loco. Si tú quieres al final financiación, claro, te lo tienes que currar y,
2: que currar,
6: y sí. trabajar,
5: efectivamente. Habla... Muchas cosas sí.
6: vienen así según vas viajando, ¿eh? que a mí me ha pasado alguna sí. vez que estás viajando, estás haciendo un trabajo bonito, escribiendo en algún sitio, y te llaman de otros. ¿no? Oye, ya que estás ahí, ¿por qué no escribes esto? ¿Por qué no haces? Uh -huh. Así que sí, hay que currárselo. La...
5: Nadie regala nada. Sí, el trabajo llama al trabajo además. Eh, otro tema que un poco tabú, que cada vez lo es menos afortunadamente, ahora que acabamos de pasar el día 8 de marzo, el día de la mujer, eh, qué bueno que también destaques en un apartado el tema de la menstruación y los viajes, eh, te pregunto a ti Alicia, como mujer, ¿tuviste algún problema a la hora de viajar sola, en moto, alguna anécdota que destacases en el libro de forma especial y particular?
6: Pues la verdad es que he escrito tantas que ya no me acuerdo cuáles están. El...
5: <risa> es que tiene que llamar la atención, ¿eh? Yo esto bueno, Pero... veo algo dentro de normal en, en muchos países en muchas culturas, ¿no? De preguntarte qué haces tú sola viajando con una moto por el mundo. Sí,
6: a ver, llama mucho la atención porque hay muy pocas mujeres, por no decirte casi ninguna, que estén viajando solas, ¿no? Llamamos mucho la atención, pero también despertamos un sentimiento de protección que, uh -huh. pese a que mucha gente se cree que lo que despertamos es un sentimiento de que te, te, te van a raptar, violar y hacer de todo, no, es todo lo contrario. Uh -huh. El sentimiento de que, 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 que eh, llamamos las mujeres cuando viajamos solas es... De protección, todo el mundo quiere saber hacia dónde vas, por, por dónde has venido ¿no? pero ¿por dónde has venido? ¿cómo que por ahí? ¿pero no te ha pasado nada? Si eso es peligrosísimo pero bueno, mm. todo el mundo se cree que el pueblo de al lado es el más peligroso y, y los hombres intentan ayudarte, yo creo que muchas veces eh, las mujeres que viajamos sola en moto, andando, con mochila, en coche como sea, eh, lo que eh, lo que ven los demás es ostras, qué valiente, qué es lo que está haciendo voy a echarla una mano, mm. y si fuera mi, mi hermana mi madre, mi hija mi amiga, mi novia, mi mujer, ¿no? Y todo el mundo eh, quiere ayudarte. Siempre cuento una anécdota para que la gente entienda bien esto que digo, que es que uh -huh. las mujeres no tenemos esa imagen de agresividad con la que, con la que viajan los hombres, ¿no?, desgraciadamente. Viajan, yeah. me refiero, durante su vida, ¿no?, en un viaje. Uh -huh. Nosotras, cuando vamos de viaje, tú imagínate que me voy con un señor sí. y a la semana de camping necesitamos encontrar pues que nos den un vaso de agua y, y un poco de jabón para lavarte la cara. Uh -huh. Y cada uno llama a una puerta, ...él con las barbas de una semana... ...yo con los pelos, imagínate... ¿Tú a quién crees, cuando miren por el agujerito, esté quien esté detrás de esa puerta a la que estás llamando, ¿a quién crees que abren antes? Claro. ¿A una mujer o a un hombre? Claro. Está claro, ¿no? Sí. Abren antes a una mujer, pero es por eso. Es por uh -huh. la imagen de agresividad que tienen los hombres, que no significa que lo sean ni mucho menos. Es una sí. cosa cultural. Desde luego. A nosotras no, nos cuidan mucho. Y luego, cuando viajas sola, como se te activa la intuición y el sentido común muchísimo más, uh -huh. pues es que hay algún problema en algún sitio, que hay gente que no te gusta mucho cómo se está dirigiendo a ti, pues coges y te largas, pero vamos, coges las de Villadiego sin decirme adiós, a la francesa. <risa> te vas Total, y punto. Y sí. así evitas muchas situaciones. Sí, la, prude la
5: prudencia al final es importante también, que o sea, hombre, animamos, sí. pero por supuesto con toda la prudencia y conociendo cómo es la cultura de cada país e integrándose, y ¿no? Cada... Eso es. Eso mm. es. Eh, ¿Qué sí. es lo más gratificante, no solo del viaje, sino de haber publicado este libro? Toda aventura comienza con un sí.
6: Pues, eh, mira, la verdad, lo,
5: una de las cosas más bonitas
6: es poder tener eh, tantas experiencias por escrito, porque estoy segura que al cabo del tiempo se me acabarán olvidando. Y, y escribir, tenerlo por escrito es tan bonito que sé que mis sobrinos, por ejemplo, lo van a poder leer. Claro. Eh, va a perdurar, va, va a ser algo que va a quedar ahí y que lo leerá más gente o menos, pero pero que va a estar ahí, ¿no? Y eso es algo que es como ¡guau! es como dejar a tu hijo ahí, ¡hala!, crece, que te vea todo el mundo lo bonito que eres. Para bien y para mal, que habrá gente que no le guste y lo criticará mucho, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que eso es lo más gratificante, sí, poder verlo sí. ya en papel y, y haber pasado todas estas experiencias, todas estas vivencias, estas historias a, a un libro. Y luego que, que haya gente que te escriba y te diga, me ha encantado, me ha ayudado... Mm. Eh, me ha gustado mucho, gracias a tu libro eh, fui capaz de salir o me dio el empujón que me faltaba o simplemente he disfrutado un montón de la lectura, eso ya pues imagínate no eso es como como si tu hijo
5: saca matrículas de honor y todos los profesores claro. te dicen que es súper inteligente. La sí. pregunta del millón otra pregunta del millón, ¿cuál va a ser Venga. tu próximo destino? Realmente eh, en estos tiempos es la pregunta de los
6: 5 millones porque sí. todavía yo creo que ningún viajero te puede contestar a eso así rápidamente <risa> porque no sabemos por dónde vamos a poder viajar, a mí me encantaría. Yo este año tenía pensado eh, viajar por Brasil, que todavía no lo conozco, es lo que me queda de, de América del Sur y tengo muchísimas ganas de, de ir al país eh, del Amazonas y conocer sus gentes, sus culturas y sus paisajes. No sé si va a ser posible este 2021 viajar a Brasil, pero bueno, mm -hmm. eh, China, en, estoy deseando que, que llegue algún momento en mi vida en que este país lo abran y, ya. y no haya que pagar una millonada para, para poder pasar y, e ir detrás de un policía que te va a enseñar ...lo que quieren enseñarte, ¿no? Me gustaría muchísimo China... Eh, ...África, el oeste africano... ...que queda todavía unos cuantos países... ...es otra de las cosas más probables... ...porque está más cerquita de España... ...porque se puede llegar por tierra... ...no hace uh -huh. falta coger un avión... Y, y bueno, esas son mis ideas ahora veremos qué es lo que nos abren porque eh, si lo primero que abren es Europa desde luego que también me voy a encargar de, de dar un buen paseo por Europa y de visitar uh -huh. países que son menos conocidos a lo mejor, ¿no? Que, que los típicos de Europa Central creo que todavía queda muchísimo sí. por por andar y, y todos los que nos gusta viajar siempre encontramos una excusa, un país un sitio para, para irnos ¿Lo
5: harías en moto otra vez o cambiarías? Sí, sí,
6: sí no, no, no <risa> con mi Ducati Scrambler modelo nuevo de este
5: año modelo 2021 que estoy deseando organizar la moto
6: porque no sé si sabes que estas motos las puedes poner a tu gusto y le puedes poner uh -huh. pues desde un intermitente como a ti te gusta, cambiarle los retrovisores, los neumáticos, las llantas, todo. Sí. Y es casi como construir tu moto ideal y esto es lo que voy a hacer con la nueva Ducati Scrambler uh -huh. que Es un apéndice
5: ya más de ti, vamos, ¿eh? sí, forma parte sí, ya mí. de ti. Como te digo, para mí viajar en moto
6: es, es que es lo mejor, porque te enteras de todo, de todo. Mm. O sea, es que hasta puedes oír los pájaros cuando pasas. Cuando viajas no vas a 120 ni a 140 enchufado por una carretera, vas a 70, a 90, viendo, mirando, ves un árbol bonito, paras. La portada del libro está hecha en el último viaje que, que he podido hacer, que fue el año pasado. Eh, regresé en febrero, regresé en marzo, justo dos días antes de que nos encerraran por la Exacto. pandemia. Exacto. Estuve en Senegal, hice un Madrid... Senegal, uh -huh. y, y esa foto de la portada me la hizo Raquel uh -huh. eh, Rachel Indomable en redes que venía conmigo con su moto y es en una pista por la que íbamos hacia el lago Rosa, hacia el mítico lago Rosa en Dakar sí. es un baobab un baobab maravilloso sí, lo estoy viendo, como, ¡Para, sí, sí. paramos aquí venga, una foto, yo te la hago a ti yo... Y, y ella fue la que me inmortalizó en ese momento y es una forma de que veáis que cómo se viaja, no que se viaja tranquilísimo como para que te dé tiempo a parar, a hacerte una foto con un árbol bonito.
5: Sí, además está como atardeciendo, tienes una luz preciosa Sí. sí, es una foto espectacular. Pues Alicia, te seguiremos sobre dos ruedas en arroba aliciasornosa en todas las redes sociales, también te seguiremos la pista y en este libro, en toda aventura, comienza con un sí, eh, un libro maravilloso editado por Anaya Turin, muchísimas gracias y que, y que sigamos, que podamos seguir viajando a través de todas esas vías y a través de este libro.
6: Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer eh, hablar contigo. Y, y nada, muchas gracias a todos los que están al otro lado de la radio escuchándonos.
5: A los oyentes, hasta la semana que viene ya saben en qué lugares en esta sección de viajes del programa de Radio a Media Luz, una sección que tendrán disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana en formato podcast. Hasta la semana que viene, adiós.
8: Suscríbete
3: al podcast, qué lugares en todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital.
9: And no one could
1: Warren.
2: Eh, con, con esta música eh, hasta el imperio del sol naciente, eh, bueno, muchos, evidentemente, todos <ríe> conoceréis como, como Japón. Eh, porque esta noche en, en A media luz vamos a hablar de, de un proyecto. porque iba a decir una, una web, no, un proyecto eh, un proyecto maravilloso y precioso que, que descubrí. Eh, visitando o, o indagando ¿no? eh, para poder visitar este país que me parece una auténtica eh, pasada, bueno pues bicheando, eh, descubrí eh, descubriendo Japón que es un, un proyecto como decíamos interesantísimo eh, creado eh, con vistas evidentemente únicas y, 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 y maravillosas, valga la, la redundancia para poder visitar eh, con plena conciencia y, y de la mano de, de gente que realmente sabe eh, este país asombroso. Eh, para ello, pues yo me puse manos a la obra y yo digo, yo tengo que hablar con esta gente, yo tengo que conocer cómo, cómo surge eh, esta historia, porque como sabéis detrás de cada, de cada proyecto siempre hay una historia y yo creo que, que esta es muy interesante. Entonces, eh, bueno, pues esta noche, como decíamos, en la media luz hablaremos con Antonio Cartagena, que es eh, cofundador de Descubriendo Japón y, bueno, y CEO de, de esta empresa y de este proyecto maravilloso que nos va a hacer, nos va a facilitar la vida a todos los que queráis, como yo en este caso, eh, descubrir este eh, magnífico eh, país. Antonio, buenas noches.
10: Buenas noches Alma, un placer estar aquí y muchas gracias por la presentación.
2: No, te lo digo de verdad, es que tú fíjate la, las, las cosas en, en un mundo donde, donde viajar está al alcance de todos y es muy sencillo. Parece que, que todavía hay cierto recelo, ¿no? O cierto miedo a, eh, a aventurarnos a, a viajar. O, o por el desconocimiento, sí. yo creo que también de de, de ciertos países ¿no? que, que parece que, que, que si vas a, a la deriva bueno, pues te encuentras evidentemente que, que uno que, que te faltarían y te faltarán cosas por, por descubrir realmente y, y con este proyecto que, que tenéis Descubriendo Japón creo que es una de las formas más maravillosas y más estupendas de poder acceder a, a un país como decíamos tan fascinante como, como Japón Antonio, ¿cómo surge eh, descubriendo japón lo primero porque me, me genera una absoluta eh, fascinación saber de dónde viene esto
10: pues eh, realmente esto viene como muchas cosas en esta vida de rebote
7: ¿vale?
10: eh, sí. nosotros bueno eh, veníamos del sector inmobiliario allá en 2008 ¿Sí, eh? y, y con la crisis pues bueno pues todo eso se, se quedó parado nosotros también éramos una pequeña empresa familiar que con todo eso quedamos parados, uh
7: -huh.
10: y nos metimos en un proyecto, nosotros siempre hemos tenido mucho contacto con Japón, de pequeños pues el tema del anime y el manga sí. y todo esto, artes marciales, y posteriormente, pues ya pues un interés más por la cultura, el idioma, y nos metimos en un proyecto eh, que en principio nos pareció una magnífica idea, que era llevar el padel a Japón, cuando el padel estaba aquí de moda.
2: wow madre mía
10: sí. y nada que ver con, con descubriendo Japón entonces bueno con Marcos que es mi hermano eh, y socio en, en esta en este proyecto sí. y uno de nuestros otro hermano nuestro mayor que nosotros uh -huh. y un amigo japonés que es prácticamente como un hermano pues y que se dedicaba también al mundo del tenis pues dijimos oye Japón la Japón, es un, el padre es una cosa que deberá, deberá encajar muy bien en Japón porque sí. les gusta mucho el tenis eh, el espacio es un problema eh, ellos juegan de manera muy social con lo cual juegan mucho a dobles o sea parecía alguna cosa como que encajaba perfecto y si bien yo creo que es algo que sí que encaja eh, nos encontramos después de, de varios años eh, que con una barrera que se suelen encontrar en general los, las, las personas que quieren hacer algún proyecto allí que es el, el inmovilismo sobre todo en el sector empresarial japonés sí. y lo que les cuesta el cambio ¿no? entonces bueno, fue un proyecto que fue muy interesante nos aprendimos muchísimo muchísimo, de hecho Marcos y yo siempre decimos que después de eso casi que cualquier otra cosa es como muy sencilla no porque todo lo que aprendimos allí, tema de importación exportación eh, bueno, fue, pues fue un máster ¿no? Y, eh, total un máster total o sea, y, y además, bueno, no podemos decir que tampoco fuera un fracaso porque realmente conseguimos llevar el padel a Japón eh, fuimos los primeros que pusieron pistas allí eh, wow. pusimos tres pistas con un socio que teníamos aquí que nos fabricaba uh -huh. eh, tuvimos una academia de, de padel con este chico japonés ¿Sí? que era profesor de tenis y, y estuvo también formándose aquí en padel eh, se llamaba Spain Padel Academy y incluso llegamos a tener pues, en, algún, en el mejor momento, 40 alumnos. Pero wow. bueno, llegó un momento que... Sí, sí. Llegó un momento en que al final, como esto iba muy lento, eh, vimos que iba para mucho más largo de lo que nosotros pensábamos y quizá a lo mejor habíamos medido mal los recursos y el músculo que se necesitaba para, para esa empresa. Uh -huh. Entonces, bueno, al final acabamos... Antes de que nos quemáramos demasiado, acabamos dejando ese tema. Y pues un día estábamos, Marcos y yo, eh, pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
2: Esos, esos momentos, Entonces... esos dilemas que, que te surgen en la vida, ¿no? Sí. Realmente
10: sí. Total Y eh, durante el tiempo este que estuvimos Como hacíamos estancias allí Principalmente Marcos eh, Que llevaba la parte más comercial allí eh, Con los clubes de tenis y todo sí. eso Pues hicimos algún viaje una especie de proto-descubriendo Japón, pero eh, para pues eso para amigos o, o gente de, así de familiares de amigos de familiares sí. cosas así. Y Marcos me dijo oye yo creo que esto de los viajes no, no es una mala idea y al final a nosotros lo que nos gusta principalmente todas las cosas que nos gustan es viajar y, y además en estos viajes veías un poco esa primera impresión que te daba a ti El País, la primera vez que fuimos allá en 2011, ¿Sí? eh, veías esa ilusión en la gente que llevabas ese, y, y casi que revivías un poco ese,
2: ese esa momento, sensación sí. de
10: cuando vas una primera vez. Uh -huh. ese, igual que cuando ves por primera vez una película que te gusta, nunca vas a volver a tener esa sensación.
2: Completamente.
10: Y bueno, pues empezamos decimos, pues vamos a probarlo, eh, vamos a hacerlo de una manera un poco más profesional, como una agencia de viajes, y, y empezamos en 2016. Y pues nada, y ese año hicimos cuatro viajes, al año siguiente hicimos nueve, te lo digo un poco de, sí, de, de, de cabeza. cabeza.
7: Uh
10: -huh. En 2018 ya estábamos en 13 y en 2019 hicimos 27. Madre mía. Y luego llegó el COVID y se fue un poco todo al garete. <risa>
2: el, el maldito COVID que, que, que nos ha eh, eh, bueno que nos ha destrozado a, a, a todos. Eh, si no es por una cosa, es por otra, sí. evidentemente.
10: Además, nosotros teníamos el hándicap de que, claro, nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a Japón. Y sí. Japón ha sido uno de los países que más ha tardado en abrir eh, al público, o sea, sí. al turismo de nuevo. De hecho, abrieron el año pasado, en, en junio del 2022.
2: Madre mía, en junio del 2022.
10: Otro? Hasta junio del 2022, de hecho, ni se sabía si es que iban a abrir o no abrir. Siempre había una incertidumbre ahí. Y de repente, de un día para otro, dijeron, sí, aceptaremos turistas a partir de julio. Madre mía. Y allí que nos pusimos otra vez de nuevo.
2: Y, ¿Y cómo ha sido recuperar, eh, bueno, pues eh, eh, además es que estáis eh, hace relativamente, bueno, no hace ni, ni, ni un año de, de la reapertura eh, de, del país y demás? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Porque imagino que habrá sido un palo eh, gordísimo eh, mm. eh, a nivel empresarial, evidentemente, eh, todo mm. el tema de, de la pandemia. ¿Cómo, cómo ha sido el, el remontar el vuelo otra vez?
10: Bueno, pues eh, nosotros hicimos una cosa que, que ha visto desde hoy, creo que hicimos bien, y es que nosotros tampoco sabíamos cuánto tiempo, al principio de, con el COVID nadie sabía que, no. cuánto tiempo iba a durar eso. Nosotros siempre pensábamos, bueno, pues eh, de, cancelamos todos los viajes que teníamos en 2020, en primavera y en verano, sí. y dijimos, bueno, en otoño seguro que se ya sé, la cosa está más clara, pero la cosa iba pasando, iban pasando las estaciones y, y no había visos de que eso pudiera cambiar. Pero sí que es verdad que nosotros estuvimos manteniendo, eh, redujimos al máximo la plantilla, vamos, nos quedamos prácticamente Marcos y yo, sí, y estuvimos manteniendo un poco la, la expectativa, ¿no? sí, avisando señor. a la gente diciendo, mira, pues mantuvimos las reservas eh, para seis o siete meses en adelante. Eh, siempre avisando a la gente bueno pues que, que no sabíamos exactamente cuándo iba a abrir pero que si, si abríamos estábamos en disposición de funcionar y así fuimos fuimos manteniendo hasta hasta el verano de 2022 y gracias a eso teníamos todos los viajes vendidos de 2022 que quedaban a partir de verano eh, o sea, con reservas me refiero uh -huh. y, y pudimos empezar a trabajar, no los hicimos todos porque también pues, no estaba el tema de vuelos sí. y todo ese tema que era muy complicado, muy costoso, tuvimos que hacer una pequeña reunificación de viajes, pero bueno, eso nos permitió hacer en 2022 18 viajes en wow. solo cuatro meses.
2: Bueno, que se dice pronto. Sí, sí. 18 viajes en cuatro meses eh, eh, bueno, evidentemente os van a dar la nacionalidad japonesa no eh...
10: además es que lo pusieron muy complicado porque abrieron pero con muchas limitaciones sí imagino prácticamente no, no podías ir por tu cuenta tenías que tener un, a, por una agencia pero las agencias extranjeras si bien sí que podían organizar viajes lo tenían que hacer a través o con, en connivencia con una agencia local que te uh -huh. emitiera un certificado que prácticamente era como casi imposible, porque además los japoneses pues tienen un, una, un poco una versión a riesgo, sí. eso de que se fíen de un extranjero, de que no conocen de nada para dar un certificado. Pero bueno, al final conseguimos hablar con una empresa japonesa que los que nos los gestionó, sí, ¿eh? y de hecho el mes de agosto creo que éramos la única agencia prácticamente que, que viajaba a Japón.
2: ¿Y, a, y ahora o, siguen o con, con medidas, Antonio?
10: No, no, ahora no. Eh, a partir de octubre, en mitad de octubre de 2022 ya levantaron todas las restricciones, salvo el test de COVID y luego ya eh, de cara a 2023 prácticamente ya lo quitaron todo. Madre, ahora ya está en normal.
2: Madre mía, ¿no? bueno, es que son, bueno, o sea, la cultura jamonesa que es eh, bastante curiosa en, 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 en todo en general y yo creo que esto forma parte sí. también de, de esa cultura, ¿no? De, de Que son bastante cuadriculados, ¿no? Bastante cerrados a, a determinadas cosas. Mm.
10: Sí, además va muy a lo seguro. Uh -huh. Y La cultura japonesa y la sociedad japonesa tiene cosas maravillosas y de las que realmente casi todo el mundo debería aprender y también tiene como todos ¿Sí? sus... Sus, sus aquellos. <risas> sí, sus aquellos. Y una de las cosas que nosotros, digamos, menos nos, nos gusta de la sociedad japonesa es esa rigidez y esa... Aversión al riesgo, ¿no? A tomar responsabilidad por algo que luego salga mal y te señalen, ¿no? Exacto,
2: completamente. Eh, Antonio, ¿cómo, cómo son eh, las propuestas de viaje que, que tenéis? Porque eh, eh, por lo que he podido ver, además, y, y ya, ya te digo que, que os tengo ahí súper eh, bicheados y que no dudes que eh, mi, mi viaje a, a Japón será de, de vuestra mano, porque, Encantado de llevarte No, no, porque además, bueno, es que es una cosa de estas que te prometes, ¿no? Es como yo me he prometido a mí misma que, que mi próximo viaje tiene que ser a, a Japón Porque, bueno, porque lo necesito, ¿no? Vitalmente Y, <risa> y, y estoy, vamos Es una
10: experiencia muy muy, muy
2: bonita No, no, estoy 100% segura de que, de que me va a apasionar Y estoy 100% segura de que, de que será de, de vuestra mano Pero, ¿cómo, ¿cómo son las distintas propuestas que, que tenéis?
10: Bueno, pues a ver, la idea que nosotros con la que enfocamos nuestros viajes es para que realmente eh, llegues a conectar de alguna manera con, con el país. A nosotros uh -huh. una de las cosas que nos gusta cuando viajamos es mezclarnos, ¿no? Con la gente. ¿no? Sí. Eso cuando lo haces por tu cuenta, pues es más fácil. De hecho, a mí me, me incluso me molesta entre comillas llevar mochila porque pareces un turista, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces es un poco el la idea de estos viajes es mm, hacerlo como si fueras un japonés.
9: Hey, Mr. Time, man, Man, song for me. In the jingle-tangle morning I come following you Though I know that evening's empire Has returned into sand Vanished from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me I am branded on my feet I have no one to meet And the ancient empty streets too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there's no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning I'll come following you Take me on a trip Upon your magic swirling Ship, my senses Have been stripped My hands can't feel to grip My toes too numb To step, wait only For my boot heels To be wandering I'm To go anywhere I'm ready for to fade Into my own parade Cast your dance and spill my way I promise till the wonder is Hey Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey Mr. Tambourine Man Play a song for me In a jingle, jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And Traces of skipping reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind It's just a shadow you're seeing That he's chasing Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey The tambourine man play a song for me In a jingle jangle morning I come following you Yes, to dance beneath the diamond sky With one hand waving free Silhouetted by the sea Circled by the circus sands With all memory and fate Driven deep beneath the waves Let me forget about today Until tomorrow
2: Bichosos los ojos, Emiliano.
8: Sí, así. Bichosos
2: los ojos, feliz año. Feliz año. Feliz vida, feliz todo. Eh, 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 ¿Qué has hecho estas Navidades? Aquí pues, Pancho y yo eh, eh, junto con Fran Arraez mano a mano hemos estado aquí analizando villancicos villancicos. ¿Y tú te has pirado y nos has dejado pues, eh, con una mano delante y una detrás?
8: En un exceso de confianza y por no utilizar mucho el móvil No, el móvil, no pues, sabemos que en
2: esta casa el móvil está absolutamente aunque el prohibido Aunque
8: suena mejor que, que, bueno, no, que el de ojo, Pancho ojo
2: que ahora el de Pancho es eh, oro puro bueno,
8: Yo he delegado en mi compadre eh, unos días porque he estado, he estado de vacaciones
2: muy bien. ¿Dónde has estado?
8: He estado en Cantabria. Muy bien. Unos días y estupendo. ¿Has venido
2: con las pilas cargadas?
8: He venido, bueno, recuperándome de una gripe. Bueno, ya está. Pero bien, bien. En, entre Ahora, que tenemos
2: a, a, eh, a Llanta fuera de combate con, con este COVID que ha cogido. Eh, Pancho que dice que también eh, el concierto que tuvo que dar fatal porque estaba malísimo. O sea, eh, eh, Amalio que me fui y estaba eh, tremendamente malo. O sea, es
0: que estoy los tenores, tienen, los
8: tenores tienen muchas flemas enseguida. ¿Sí?
0: ¿Puedo saludar? Eh, sí, bueno, tú siempre para puedes saludar, sea. Pancho. buenas noches para que se oiga que estoy aquí. Y que estás vuelta. bien. Estoy
2: perfecta. Que estás bien, que no es mentira, que, que te has recuperado. Sí, 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 bueno, pues nada, pues eh, sí. eh, me alegro por vosotros. Yo sí. no he pillado ni un solo catarrito toco madera porque seguro que la semana que viene estoy eh, muerta en vida es, todo es, todo es posible en este nuestro programa emiliano querido nuevo año y, y, y Nueve pero, años, pero seguimos pero, con curiosidad pero seguimos con curiosidades sí, sí, sí. Me, me encanta
8: estuvimos hay que cambiar lo que gusta haciendo un, un, uh, un alto en el camino no sé no sé si fue con, con los tres tenores sí, luego bien. hemos tenido villancicos con pancho pero retomamos las curiosidades. Hoy os voy a hablar del do de pecho. Oh, Entonces, el do de si, pecho. Yo te, si yo te digo eh, dar el do de pecho, eh, no sé, dime, dime tú para qué utilizarías. Dar el do frases. de pecho, sí. pues
2: para para cuando quiero eh, dar lo mejor de mí.
8: Pues exactamente. Claro. Exactamente. Pancho
2: dio el do de pecho estas navidades. Eh,
8: media luz. <risa> varias veces, varias, varias veces. veces. <risa> <risa> bueno, pues exacto. Darlo todo para conseguir algo, ¿no? Para conseguir uh -huh. un objetivo, pues así es, así se utiliza. Está muy bien, muy bien lo que me cuentas. Eh, también es realizar un esfuerzo extraordinario, ¿no? Por sí, ejemplo, eh. pues, pues eso. ahora está dando eh, el Real Madrid el do de pecho para, para ganar su partido. Bueno, sí. pues, pues sí, pues. Bueno, pero bueno, en realidad, para un tenor, eh, el do de pecho es la nota aguda por excelencia que puede reproducir eh, con su voz. O sea, sí, hay ¿eh? otras notas más agudas y lo comentaremos. ¿Pero es la más complicada? Digamos que el do de pecho, bueno, es la nota por excelencia. Es decir, uh -huh. un tenor sin un do de pecho, eh, algo, algo le falta. No, no acaba de ser un tenor del todo. Entonces, bueno, es la nota más aguda, eh, digamos, del registro, habitual de un tenor. Uh -huh. eh, yo creo que solo un buen tenor puede alcanzar el éxito pues teniendo un, un do de pecho eh, seguro, contundente. Eh, también denominado do sobre agudo, y más, más vulgarmente do de pecho, porque en realidad es un do sobre agudo, eh, es el nombre que recibe la, la música, en, en la música, la nota más alta de la tesitura habitual de tenor cuando se emite con plena voz, es decir, sin utilizar la técnica del falsete. Eh, corresponde al do quinto de la escala eh, según el índice acústico del sistema de notación musical internacional. Eh, algunos estudiosos consideran que el cantante Gilbert Dupré eh, ...allá por los años eh, 1870... Eh, ...fue el primero eh, en realizar el do de pecho... ...en una interpretación operística... Eh, ...otros autores, eh, como por ejemplo Rodolfo Celletti... ...manifiestan que el famoso cantante español Manuel... ...del pópulo Vicente García... Eh, ...también entre 1780 y 1800... Eh, ...era capaz de emitirlo con una gran agilidad mucho antes de que lo hiciera el propio Duprez. Pero, en fin, eh, hoy vamos a, más que hablar del do de pecho, a disfrutar del ah, do de pecho. Me parece muy bien. Y, bueno, si hubo un tenor español, hablando de, de, de Manuel del Pópulo, si hubo un tenor español con un do de pecho espectacular, ese fue el canario Alfredo Kraus.
2: Pancho y Emiliano intentando eh, reproducir a um, Alfredo Kraus con ese do de No sé no. si he, he estado, habéis
8: estado cerca. No, Pancho puede, yo no. no, no pero, pero ni me acerco, vamos. Yo, <risa> yo así, natural y ahí rankeando. <risa> pero bueno, ahí teníamos eh, a Alfredo Kraus en madurez, eh, uh -huh. ya no era ningún crío, eh, en un recital, en un concierto en Viena en directo, que es importante escuchar los dos eh, en directo, porque un do después de haber cantado todo el área es más difícil que en un estudio que puedes parar y Total. echar un buchito de agua y luego pegarlo. Y hoy todos lo, los tres cortes son en directo, para que veamos eh, bueno, pues la dificultad y también la emoción que tiene escucharlo en directo. Bueno, Alfredo Kraus sin duda, uno de los reyes del do de pecho de la historia, uh -huh. eh, estábamos escuchándolo en el área a Mesamí, de la, ...de la hija del regimiento, de Don ...y los famosos nueve do de pechos... ...que, que son todo un reto para la tesitura de tenor. Eh, eh, bueno, el, el, el do de pecho realmente nos puede llevar a equívoco... ...o nos puede equivocar en el sentido de que no, no es una nota... ...que, que, que se registre en, la, en, en, en el pecho... ...sino que realmente pertenece al registro de, de cabeza... ...mucho más arriba... Eh, ...el registro de pecho es otra cosa, en donde están los graves... Eh, ...lo que se logra con la técnica del canto lírico... ...es mezclar el registro de pecho, abajo, más grave... ...y el de cabeza, en el registro medio agudo... ...para que el cambio de timbre o de color de voz... ...sea apenas, eh, en este caso, inapreciable para el público... ...y es que eh, el, ese puente intermedio eh, entre la voz de pecho... Y, y la voz de cabeza es donde es más difícil eh, que haya una homo homogeneidad, es decir, es más difícil de dominar. Eh, eso se llama el pasaje, el pasajo. Uh -huh. eh, casi todos los cantantes tienen en realidad eh, voces diferentes, eh, varias voces en una, ¿no? Una, como digo, es la, la grave, otra es la voz mixta, que es la, en la zona intermedia, que suele ser el pasaje, y una más aguda eh, que se llama un poco la, la de cabeza. Cuando uno está cantando y pasa por esas voces de una a otra, hay una pre, un apreciable cambio de engranajes, normalmente más internos que externos porque un cantante con técnica, y ahí está un poco lo que es el cantar bonito, el cantar bien, el cantar sí que se te vean... Eh, un poco las costuras, en esto uh -huh. consiste, ¿no? en que ese, esos engranajes sean lo más perfectos posibles para, para que, que no el público realmente uh -huh. no note dónde está la zona del pasaje. Es muy difícil, ¿eh? o sea que es fácil uh -huh. ver dónde tienen el pasaje, en este caso estamos hablando de los tenores, aunque todos los cantantes lo tienen, y uh -huh. eh, estamos hablando un poco de, de, del morbo del tenor y el do de pecho, en realidad, sí, ¿no? como, como curiosidad. Eh, pero bueno, el gran secreto de la mejor técnica es que se perciba lo menos posible ese pasaje. Eh, lo ideal es que se escucha, eh, que se escucha no, no, no afecte, no se note, ¿no? Y que suene eh, la voz siempre con un sonido en toda la amplitud de su registro. Es uh -huh. decir, que el sonido sea homogéneo, que no haya diferencias. Eh, bueno, y en esto eh, también... Eh, aunque no le duró eternamente, pero también eh, uno de los bueno, reyes...
2: Que, yo creo que debe ser muy complicado uno de los... que te complicado. dure eh, eh, en el tiempo poder hacer, eh, poder realizar esto.
8: Hay de todo, hay ¿Sí? de todo, hay de todo. Eso ya es un misterio que yo tampoco te, te sé resolver. Seguro que Pancho nos podría contar mucho más. Pero en realidad, eh, es decir, lo que se nota sin, sin perdón es el paso del tiempo en una voz. Uh -huh, sí. Pero. Eh, pero el registro se puede mantener hay tenores que, que no consiguen mantenerlo, hay tenores que evolucionan de ligero a lírico y después a dramático, también con las voces femeninas puede pasar lo mismo eh, hay cosas inevitables que en el metal de la voz que se nota el paso del tiempo, en el vibrato pero en realidad las, las notas con una buena técnica se pueden mantener eh, pero bueno, estábamos hablando de este, de, del pasaje y realmente un genio del pasaje y también del do de pecho fue eh, Luciano Pavarotti.
11: ¡Fu I'm too
8: Es nada. Aquí escuchábamos a Pavarotti en directo, que después del agudo el público rompe a aplaudir y no, bueno, luego tiene que parar porque tiene, el área no termina ahí, como <ríe> no hemos podido escuchar.
2: Sí, sí, ha, ha sido como un momento de extraño. Bueno, realmente.
8: sentíamos eh, eh, la bohème en directo, el que uh -huh. es Yelida Manina, el primer acto, eh, en la voz de uno de los Rodolfos de, de, bueno, pues, históricos, ¿no? de, de leyenda. Eh, aproximadamente en el, en el Fa, eh, Fa sostenido, ocurre el, el, el pasallo del tenor, es decir, eh, se pasa de la voz de pecho a la de cabeza, como he intentado explicar. Incluso hay una mezcla de las dos, uh -huh. usando los resonadores faciales, y, en fin. Pero bueno, hoy tampoco estamos para mucha técnica, sino para el disfrute. Pero es cierto. Hoy hemos también... a disfrutar. Sí, pero es cierto que también cada artista tiene su, su metodología, y si no, Pancho, ¿y que estás.? ¿O que coincidimos? Tú písame cuando quieras, menos para enmendarme la plana para que te, te, tú, tú me puedes pisar. No, no te preocupes. Pero, no, te preocupes. no, pero bueno, es verdad que, que yo, que estoy muy acostumbrado a escuchar conversaciones de, eh, de cantantes, uh -huh. eh, bueno, muchas veces entre ellos lo comentan, no, yo el pasaje lo tengo un poquito más, un medio tono más arriba, medio tono más abajo, a partir de esta nota, o me cuesta más aquí que allí, o se Hay me Hay otros nota, que no
0: creen en el pasaje. Hay otros, Hay otros que, no. que, 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 que además su técnica les, les ha permitido entender que ellos no, no necesitan creer en el pasaje, porque, eh, pero vamos, tiene, tiene todo el sentido lógico. Eh, eh, bueno, tienen
8: que transitar por lo que claro. se llama pasaje, otra cosa. Digamos, que se, no, no, tiene el sentido. Que, que no lógico. El
0: sentido lógico es pasar de una voz natural, que naturalmente es aguda, sea. a estos sobreagudos que son eh, artificiales, por decirlo de alguna sea. manera. ¿no? Son una construcción... Que en base a una a una voz a una voz que se lo puede permitir, pero realmente eh, no se tienen no se deberían tener un eh, dentro de digamos en la, en la fórmula lírica Ajá. no no es la, no es lo normal que venga un cantante puede cantar muy agudo yo sé se me ocurre millones de cantantes David Bisbal vale. sí pero, evidente, pero efectivamente, si uno lo escucha, sus agudos no están girados como si fuera un tenor lírico. Claro. Y ahí es donde está el, el kit de la, de la cuestión del pasaje. Eh, o los flamencos, que cantan también muy agudo, por ejemplo. Uh -huh. no, no pasan, cantan un, de una manera muy abierta y no tienen necesidad, ni saben qué es el pasaje, ni tienen, ni, ni tienen ninguna necesidad. Pero los cantantes líricos sí, porque hay una construcción, eh, entre comillas, artificial, de, de, de esos agudos de esas notas no sobre todo para que suenen para que suenen eh, y recorran todo el teatro y pasen uh -huh. a la orquesta y, y todo lo demás pero bueno es un mito el do de pecho es un mito <risa> sí sí es un mito quiero decir eh, eh, y es un y es una piedra de toque sí, para eh. todos los que estudiamos canto para todos los cantantes para todos los tenores es un, es, un, es como una nota a alcanzar y es como hay mucha gente como decía bien Emiliano que lo tienen con mucha facilidad desde, desde los inicios, pero hay otros, como es mi caso, o como muchísimos cantantes, que en mi caso pues me costó mucho alcanzarlo con cierta seguridad y sí. siempre es una nota. Y además Pavarotti, por ejemplo, eh, dice en, en un libro de memorias que, que por ejemplo, cantando la bohém Solo está pensa, o sea, hasta que, que el do, los, el do del área viene en ¿Sí? el primer acto, que hasta que no lo canta no, no, sé está, no, está no está tranquilo. Que está siempre pensando en el do que que viene en el área y está, a partir de ahí está el hombre y no se le nota, ¿eh? Porque el Rodolfo de, de la bohém de Pavarotti es apabullante, pero. pero fíjate qué curioso, eh. Sí, y estamos hablando sí. de Pavarotti, sí, que no sí, estamos sí. hablando de cualquiera, sí, ¿no? Pero después hay otro tenor que no sé si va a hablar Emiliano ahora, que es Plácido Domingo que nunca tuvo no, nada, no, no, no. Ser, pero para nada. Se bueno, puede hay una ser. broma,
8: un chiste muy tonto, muy fácil, sí. que es Plácido Mingo, ¿no? Placimingo. Mingo, Porque Por le sí. quitan el do porque no lo tiene. <risa> pero bueno, Plácido es verdad. Es decir, Plácido ha hecho, no sé, probablemente la carrera más importante sí. de un tenor y luego barítono, de un lírico de la historia. Quizás. De un cantante, de, un ópera, cantante es, de ópera. No ha
0: habido una igual.
8: Seguro. No ha habido una carrera igual sí. y, y no, no, lo tiene. no. No, 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 no ha tenido un do nunca. O sea, hay algún Do por ahí grabado, pero sí, que hay... se nota que lo han pegado. En direct, incluso en directo hay alguno, pero. Pero. Uf. Pero,
0: sí. pero no, no era su nota ni de ser. No, no, muy no, no rasgado. Es no, no. esas cosas de, sí, de, de, sí. que tienen
2: eh, los sí, genios, sí. ¿no? Que a veces dices... Pues,
0: si pero vamos, mal, que no él, mal,
8: ¿no? él no tiene ningún problema en contártelo sí. así mirándote a la cara. Sí, sí. Y no, no, yo el do... <risa> el, vamos, do pa, el do pa' otro. El do pa' otro. Sí, sí. Y, pero eh, pero era, tenía mucho, era muy valiente, era, tenía mucho arrojo. Sí. Sabía que algunas notas le podían... Tradicional, pero aún así el... Bueno, quizás
2: ahí... el, el, el ser conservador en cierta manera y no arriesgar a, a, a destrozar en algún momento algún algún tema, alguna cosa, bueno, le ha venido bien, realmente. De todas formas hace falta
0: osadía para cantar. Y para cantar un do hace falta muchísima. Muchísima más. más. Que, es que es, que, es, que, es, es que... una de las cosas, yo creo, que impresionan de los tenores, no cuando los vas a ver. Uh -huh. eh, pero, pero eh, o sea, hay que estar... Mm, Bastante zumbado para subirse ahí ponerse a cantar esas notas, porque dentro del el resto de, del rango de, de voces entra siempre dentro de cierta naturaleza. ¿no? Pues es verdad que, que las sopranos, las sopranos muy ligeras, pero siempre parten de voces muy agudas, siempre cantan en, un, en, es, en, es, en ese punto que no se pueden mover de ahí arriba, que parecen jilgueros y tal pero los cantantes de ópera los tienen un tenor lírico es, una, es como un, es como no sé un la, la mujer barbuda del circo <ríe> es una cosa sí sí es una <ríe> sí sí es, es algo es algo es algo muy 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 extraordinario y por eso llaman tanto la atención yo creo
8: hay tenores muy mujeres Sí, por supuesto, incluso que tienen barba. Y contratenores
0: y sopranistas. Hay contratenores, sopranistas. Sí, sí. Que después son barítonos cuando cantan y cuando hablan. Es, es una cosa bueno, ah, bueno. los, los misterios. ¿eh?
8: Sí, sí, no, hay travestis, hay de todo.
0: Ahora hay, uno, ahora hay uno venezolano muy, muy bueno. Un día un día hablamos de él aquí. Vale. Sí, sí.
8: Bueno, lo dejamos pendiente, pero bueno, yo quería terminar con otro rey para mí, desde luego, eh, absolutamente del do, como fue Franco Corelli, que uh -huh. este tampoco andaba con chiquitas con no. eh, la zona de Paso y que nos, <risa> Nada, este, ojo, que ahí donde lo vemos, que además era un galán, eh, pero era un hombre también inseguro. Sí, no sé neumótico. tanto si en las notas agudas o no, pero era un hombre que, que le costaba mucho poner el pie en el escenario. Ahora, cuando lo ponía y estaba bien, pues apaga y vámonos. Vamos a escuchar a Franco Corelli.
2: Y así sí, sí, también en la ducha. Pues sí. nada,
8: teníamos a, a Corelli, una de las voces más impresionantes de todos los tiempos. Y uno de los agudos más hermosos
0: de, de, bueno, la, de la historia. Yo tengo
8: de... especial debilidad, es muy imperfecto, sí, sí, pero, sí. pero yo tengo debilidad por el, por el timbre de Corelli, por, la, por, por las formas de Corelli. Eh, Beleno, el aura de la ópera Poliuto en directo, uh -huh. creo que desde La Escala, corrígeme sí, Pancho. Sí, sí, sí. Y con María Calas, pero bueno. En fin, eh, bueno, pues un do como una catedral. Sí, no, sí, sí. no es de pecho, no, ¿Sí, sí? es más que de pecho. Bueno, no hemos traído el alormi, 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 pues, sí, sí, sí. para no caer en, en vulgaridades. Pero bueno, pues nada, yo aquí termino con, con mis dos de pechos y con mis curiosidades.
2: De, del do de pecho de, ver, de Emiliano. ¿qué cuentas, a, a ver, ¿qué, qué, ¿vas a dar el do de pecho
8: hoy? pan
0: máxima
2: canciones máximas. Canciones
0: máximas. No sé por qué lo he, por qué lo he titulado así, pero me ¿Muera? parece un título bonito. sí Y, y fue por culpa de, de los especiales de Villancicos. Que <risa> es que, no es que que hace, los
2: especiales de Villancicos han hecho muchos daños. Es es mucho daño. Estuvimos
0: hasta cantando, hasta, sí, Amalio, sí. Sí, hasta Amalio estuvo cantando, que lo tengo además en... Tengo archivo gráfico sí. por, si acaso, por si acaso me haga falta audiovisuales. <risa>
2: eh. Sí, sí, estu lo estuvimos dando todo. Es que te perdiste la, la juerga, porque claro, era, era Navidad nos podíamos eh, soltar la claro. melena un poquito más Yo estaba la jefa y claro eh, la y música era muy conocida y la música era muy conocida y nos volvimos eh, locos
0: pero, pero con muchas curiosidades que sí. es por lo que además hago ahora esta nueva esta nueva sección porque después de esos dos especiales uh -huh. en los que hablé de esos 10 villancicos con curiosidades y sobre todo con características particulares pues ser mundialmente conocidos, estar compuestos desde el prisma de la música uh -huh. académica. Ah, que tú
8: no vas a hablar de cine, de música de cine.
0: Ahora, uh -huh. tranquilo, tranquilo. Ah, vale, hop, vale. Hop. Eh, que han trascendido, que hoy nos parecen totalmente modernos, aunque en muchos casos, sí. en la mayoría de los casos... Bueno, muy, eran eh, antiquísimos. Sí, claro. sí, bueno, había muchos que tenían más de 200 años. ¿Es una cosa? Sí, sí y bueno la historia del Jingle Bell que ni siquiera bueno, es una sí, canción sí, navideña bueno sí sí es que, sí hemos aprendido
2: sí. muchísimo la verdad sobre estas canciones tan míticas que, que teníamos sí, en sí. el imaginario que sí, sí. realmente eran como de antes de ayer claro y, es que y, las escuchamos ¿no? tanto que al
0: final ni uno no las analiza porque yo creo uh -huh. que hasta llega a, a, a detestarlas porque bueno, realmente sí. <risa> o sea hoy, hoy a sí. día de hoy eh, vuelvo a recordar no, no quiero absolutamente a, nada a, de villancicos vuelvo a recordar a los trabajadores de los centros comerciales no. o sea, esta gente un gran eh, abrazo un abrazo que para ahora están de rebajas que <risa> no sé si pero es mejor los villancicos la acabar del burrito sabanero y de, y de pero pero y de hacia Belén va una burra no me lo puedo imaginar bueno pero vamos a se me ha ocurrido que hay cientos de canciones uh -huh. eh, tal vez algunas no tan populares como los villancicos pero que también trascendieron que se mantienen en repertorio sí. que vienen de la componente clásica o que simplemente tienen singularidades muy interesantes como para traerlas, como para el, traerlas hasta aquí. Baja. Aunque la mayoría nos van a sonar y esto es, yo creo, lo que les hace más, más especial. Sí. Eh, por supuesto, además, siempre van a venir interpretadas por nuestros de, galácticos de. De, de la ópera Ajá. y vamos a empezar escuchando esta canción completa, porque a mí me dan mucha, mucha envidia los cowboys, los cowboys de medianoche, que ellos se, <risa> se hinchan a escuchar ahí canciones enteras no, que yo creo que... que en la radiodifusión son los únicos que lo están haciendo no, no, no,
2: no. A... Pero, son, pero los cowboys van a, van a otro, van a a otro ritmo sí, además, este, este, este,
0: esta sección también se me ocurre eh, a través de ellos porque eh, siempre eligen uno las canciones y, ¿Sí? tal, y ponen mucha música italiana Ajá. y sobre todo por, por, por por culpa del cine italiano y, y bueno vamos a empezar con esta canción que y después les hablaré de sus curiosidades y sus intérpretes.
1: Cannizza squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. spasso in carrozzella e ripensa a quella che radando belle che gli ha detto sempre no. Divi vega spasso en carrozella, él piensa que la chumagella que era tan belle que ella ha dicho,
2: Mítica canción. Mítica, mítica,
0: mítica, mítica. Ahí teníamos a Mario Lanza y a... La niña Luisa Dimeo, eh, que canta en esta canción, en su versión original, perteneciente a la banda sonora de la película titulada Arrivederci y Roma. Uh -huh. En España, como siempre, le cambiamos los títulos y a ver qué tiene que ver. Eh, hasta pronto Roma con Las Siete Colinas de Roma.
2: Eh, pues la verdad, es que es, una, es, es ese momento donde se cambian los títulos de las películas que me da una rabia sí, tremenda, porque sí. además ponemos unos títulos eh, a veces ah, que deja veces. mucho que desear y muchas
0: veces con spoiler eh, ¿Qué, ¿qué opinaría que... de esto <risa> Valmoride bueno pues estaría esta la visto seguro com com completamente indignado se conoce y se conoce bien la ¿No vida no le gustan de, los de
8: cambios manera? de título no.
2: No. a Valmoride eh, todo lo que sea tocar lo original no le gusta
8: muy bien me parece no, pero, muy como bien. Le gusto, pero, tan, pero como no le gusta verlas en en VO me gustan no, gusta
2: los doblajes y yo reconozco que los doblajes de, de esa época son mucho mejor que los
0: doblajes de no, ahora es que
8: y, yo no sé inglés que igual no me queda otra me dijo a mí
0: no y, por, y, y otra cosa y otra cosa eh, te, 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 te
8: roban te roban
0: el, el ideal de una película que tienes en la cabeza por ejemplo cuando están doblando ahora las de Disney si, si las viste en, en la versión en su versión doblada en latina eh, cuando las ves ahora te suena, a, las ves ahora en la versión doblada eh, al español de España, te suena a rarísimo. Sí, sí, Bambi a tu o es que, <coughs> que O las sirenita yo, Fíjate yo
2: que, que eh, porque tengo eh, sobrinas y las están claro. viendo y están ya con ese doblaje claro. al, al español sin, sin ser el español latino. latino, y la veo y digo, pero si esto no... No,
0: no, no. no Suena, esto, suena rarísimo, no ¿verdad? Suena, suena ajeno. No, no, Por eso no. lo entiendo perfectamente a, a, a Balmori. Aunque yo después siempre digo que que bueno que el, eh, tendríamos que saber también cómo suena la voz de John Wayne o cómo suena sí. la voz de Marilyn o cómo suena... No está de más. No está, no está de más, yo creo. Pero bueno, vamos a volver a las siete colinas de Roma, Arrivederci y Roma y que está protagonizada por estos dos artistas, Mario Lanza y, y Luisa Dimeo, uh -huh. está dirigida por Roy Rowland, y, de, y es una película que pasó sin pena ni gloria, pero nos quedó esta canción. Que, que está Fíjale, la compuesta
2: tuvo éxito
0: éxito Justito. ahora cuento un poquito más por uh -huh. qué tuvo cierta cierta cierto hype como dicen ahora uh -huh. pero 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 bueno esta canción está compuesta especialmente para su banda sonora en 1957 y proyectó aún más la figura de este actor y tenor legendario llamado Mario Lanza a quien yo eh, me empeño siempre en recuperar la composición La de, de este single pertenece a otro clásico de los 60 y 70 italianos. Si estuviera eh, Allanta aquí con nosotros seguro que lo recordaría pero que bueno, que tal vez no, no nos suena por estos lares, eh, el, el, el cantante y actor Renato Rachel, eh, hijo de dos cantantes de ópera y tuvo una formación para ser cantante lírico, aunque después conoció el éxito como cantautor y apareciendo en, en películas muy importantes, mucho más importantes que Arriba de chiroma eh, recibiendo numerosos premios y consiguiendo eh, números uno o alzarse eh, con la canción titulada Romántica, eh, ...como ganador del Festival de San Remo en 1960... ...lo cual es algo que no es... No es. No es, um, no es poca cosa porque el Festival de San Remo en los años 60 Hombre. era Bueno, un, y ahora, día de hoy. Y ahora también, sí, es pero el... en aquel momento te convertías en, en una figura mundial sobre la marcha, ¿no? Y, y bueno, y ahí va otra de mis, de mis curiosidades, con esta canción de, de romántica, que ganadora del Festival de San Remo, eh, fue acusado de plagio, ah. eh, tuvo Renato Rachel un, que enfrentarse a un juicio muy mediático, y con gran polémica, con dimes y dietes en la prensa, y nada menos que el compositor Igor Stravinsky defendió públicamente la originalidad de, de esta canción Fíjate. y el talento de Renato Rassel, con lo cual eh, se convertiría, eh, además de poder seguir interpretándola, se convirtió se hizo mucho más mucho más famoso. Pero vamos, si hablamos de Arriba del Chirroma, tenemos intérpretes y versiones para dar y, y regalar. Desde Dean Martin, Nat King Cole, Pérez Prado, Claudio, Claudio Villa, que es el, el cantante italiano que la popularizó tantísimo, José Carreras y últimamente eh, los tenores han, han grabado han grabado esta canción los tenores Jonas Kaufman o Juan Diego Flores. Si sí, Emiliano Meri, me mira raro pero sí la tienen los <risa> dos y de hecho Juan Diego Flores la tiene la ha hecho
8: incluso en directo en momento. Algunos... En Spotify cuando pones eh, sí. Arriba Roma la primera que sale es la de Martin. La de Martin claro sí 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 pero tiene un disco grabado de todo de todo sí, tipo sí, de
0: sí, canciones. Sí, sí. No, y, y tiene una interpretación. Y no está y nada King, mal. ¿no? Nat King Cole y está que muy que bien. Suena, que suena aquí ¿no? todos los días. Eh, tiene también una versión muy, muy bonita de Arrivederci. De a mí me gusta la de Claudio Villa, seguramente Ayanta también es la que preferiría. Seguramente. Eh, porque es este tenor que también, por cierto, estudió como para, para ser cantante de ópera, aunque después se dedicó a la canción melódica. Eh, otra curiosidad, que es lo que iba a decir de esta película, es que se hizo a la medida de, de Mario Lanza, que ya estaba en franca decadencia, fue rodada en Italia, en donde este cantante se refugió tras ser despedido del rodaje del Príncipe Estudiante y uh -huh. ser despedido de la Metro-Goldwyn-Mayer y de R.C.A. Víctor por sus contactos problemas de peso.
3: Fíjate, eh, el pobre.
0: Sí, era un hombre muy guapo, pero que en los últimos años, con un éxito estratosférico, un éxito inmenso como cantantes de películas musicales, eh, engordó mucho, eh, además tuvo también problemas después con el alcohol y, y, y eso le produjo que, que, le, que le sacaran de las películas. Sí, pues estaba
2: ya en el periodo de decadencia exacto, absoluta.
0: Exacto, pero vocalmente estaba, estaba muy bien. Eh, él, él se refugia en Italia en esta en esta época y es donde realiza eh, esta película. Eh, fue su penúltimo trabajo para el cine y dos años después se producía su prematura muerta causada de un ataque al corazón, cuando además iba a empezar una gira por fin de conciertos en directo porque hasta este momento su, su contrato era tan restringido que le, solo le permitía aparecer en, en películas y en, y en discos en la radio. Pero, ¡Qué barbaridad! Él ganó mucho dinero y la Metro con Will Meyer y RCA también ganaron mucho dinero gracias a, a, esta, a él. A él sí. eh, vamos rápido con otro clásico. Una canción que fue número uno y sonó constantemente en todas las radios, comediscos y rocolas de, de la época. <risa> Su compositor fue Juan Quintero, que seguramente no nos sonará... Sí pero eh, un compositor nacido en Ceuta en 1903 y, y que fue alumno, por ejemplo, de Amadeo Vives. Fue además un gran pianista, gran pianista de, de cantantes y de, y de acompañantes y tuvo mucho, mucho éxito como compositor en los años 20, 30, 40 y 50, componiendo cuplés, pasodobles y boleros que alcanzaron gran popularidad en, en la España de, de aquella época. Su canción más emblemática es Morucha, que en 1932 alcanzó el número uno y que le puso en el punto de mira de los empresarios y artistas más famosos. Celia Gámez en el teatro y Juan de Orduña en el cine fueron sus principales valiadores y, y compu compuso un número notabilísimo de bandas sonoras y de, y de música teatral, incluyendo dos zarzuelas que tuvieron un grandísimo éxito que me, me encantaría estudiar y revisar porque, porque de, desde luego, en esta canción demuestra que es un genio de la... De la melodía. A partir de los años 60 se va apartando de la vida musical después de tener un éxito brutal y, y fue, eh, se fue apartando, de como decía, de la vida musical producto de eh, una sordera creciente wow. que le termina de que le termina de retirar en los años 70 y, y que falle y ya fallecería en Madrid en 1980. Eh, muchos intérpretes añadieron su música y morucha a su repertorio, entre ellos Imperio Argentina, sí. eh, José Carrera, Francisco, últimamente Celso Albelo es el que la hace, yo creo, más en, los, en teatros muy importantes, eh, pero de ellos el que más destaca es Alfredo Kraus que la grabaría por primera vez en 1959 y tiene curiosidad también porque este disco le proporcionó tal fama que le obligó a decidir entre la ópera o la canción me melódica, creo. quedarse eh, como un tenor, ¿como un tenor
2: eh, en, la ópera, o en el también. ámbito
0: operístico puro y duro, o dedicarse a la canción melódica. Recordemos que justo había grabado ya dos películas y, y que habían tenido relativo éxito, la, la, la de Gallarre y El vagabundo y la estrella y menos mal que se quedó como estaba y, y, <risa> y hoy es uno de los artistas históricos más importantes de la ópera. Terminamos hoy con esta canción como decíamos en la voz de uno de sus principales valedores y que no solo la grabó en muchas ocasiones que además la cantó en muchos recitales en los principales teatros del mundo, de Juan Quintero, Morucha Morucha
11: Morucha divina Clavel Quisiera, quisiera en tu boca besarte el primero Cantarte, cantarte muy querido, Decirte La noche de rosa clave el tempranero En la luz de tu mirada He quedado prisionero No quiero que me rediman Que no escárceles y si muero desterrado, y si al fin debo dejarte, al morir Dios me conceda tus ojos poder. Tempranero Quisiera Quisiera En tu boca Besarte el primero Cantarte Cantarte
7: Muy querido,
11: Decirte Decirte de rosa, clave tempranero. Morucha, me muero.
2: morucha, Morucha,
0: morucha. Morucha, divina, clave del tempranero. Don Alfredo Cravo.
2: Don Alfredo Cravo. Bueno, y pasamos de, de un grande... Eh, a la actualidad lírica que también es una de las grandes eh, partes de esta nuestra sección mucho más que ópera pues
8: mío, ¿no? pues sí nos vamos la a La única que se respeta no nos vamos a es, 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 es que
2: es importantísima porque es donde tenemos que, que llevar a claro, la gente claro. a incitar a la gente a que vaya a la ópera
8: a ver que me desconcentro con facilidad
2: de verdad este hombre Claro. Ha venido las vacaciones eh, sí, sí. tocado. Tocadito.
8: Bueno, nos vamos a Bilbao. Sí. Vale, nos vamos a la sección Bilbao y Amigos de la Ópera. Abao, que presenta eh, El rapto del serrallo de Mozart los próximos días 20, 23, 26 y 29 de enero. Es decir, ya ya mismo. Uh
7: -huh.
8: eh, a la vuelta de la esquina. En el Teatro Euskalduna, como siempre, en Bilbao. Eh, bueno, El rapto del serrallo, eh, por haceros una breve introducción, es la primera ópera alemana, o en alemán, completada por, por Mozart, un Mozart aún eh, muy joven, eh, y que vuelve a Bilbao eh, después de 29 años de ausencia. Es decir, que la última vez que se hizo fue en el Coliseo Albia, en, en, donde se hacía la temporada de ópera antiguamente en Bilbao. Bajo la dirección musical de Lucía Marín, eh, ...que tendrá eh, a su disposición a la Orquesta de Euskadi... Eh, ...dirección de escena de Mariano Baudín... ...nueva producción... ...si no me falla la memoria... ...el Belmonte de Moisés Marín... Eh, ...la Constance de Jessica Pratt... ...que bueno, Jessica es una, una extraordinaria soprana... ...además muy querida en Bilbao... ...porque ha hecho casi todo su repertorio allí... ...el eh, Blonde de nuestra amiga Leonor Bonilla que seguramente estará fantástica, y el pedrillo de Miqueldi H. Landavaso. Eh, bueno. Mira que lo hemos dicho veces y no me acaba de salir bien. Bueno, Miqueldi también muy querido y un, una, un comprimario de estos imprescindibles, que en este caso hace un rol sí. principal, eh, y bueno, y, y ya va siendo hora de que, de que haga alguno más. El bueno de di, eh, ¿Me da tiempo a contaros un poco Venga, de qué va eso. cuéntanos bueno, un poquito. Pues cuento rápido. Eh, bueno, repito, los días eh, 20, 23, 26 y 29 en Bilbao. Uh -huh. eh, este este enredo mozartiano muy divertido y con áreas muy bellas. Eh, nos no lo perdáis y vamos un poco a este pequeño resumen. Eh, Constance eh, es una joven dama española. Eh, su criada inglesa Blonde y el criado de su prometido Pedrillo fueron hechos prisioneros por piratas eh, y los vendieron posteriormente como esclavos. Los compró eh, el baja Selim, un musulmán de origen español que ha renegado de su antigua fe, se ha convertido al islamismo y ha hecho fortuna en Turquía. Se ha enamorado de Constance y la ha convertido en su favorita. Las, eh, los tres rehenes son retenidos... Eh, en cortes de cautividad en el palacio que tiene junto al mar. Alertado por las cartas que ha logrado enviar a escondidas a su criado Pedrillo Belmonte, el prometido de Constance, ha seguido sus indicaciones para llegar navegando desde España hasta el palacio con el propósito de liberarlos. Uh -huh. Y lo dejo aquí porque no puedo hacer spoiler No,
2: porque ya nos, nos contarías absolutamente todo. Pero bien. lo
8: que voy a hacer es terminar por el final porque es un final muy animado eh, muy airoso y muy y con final feliz así que nos despedimos con la escena final del rapto del serrallo que podremos disfrutar próximamente en Bilbao
2: bueno pues eh, queridos nos vemos la semana que viene muchas gracias a los dos muchas y, gracias, y, muchas y, gracias. Nada, hasta ahí, la próxima a escuchar este rapto un beso queridos, hemos llegado ya al final del programa y como cada día nos despedimos con un breve texto en este caso pues os eh, recomiendo escuchar eh, otro cuentecito de Julio Cortázar en este caso Casa Tomada un cuento que a mí personalmente me, me, me gusta muchísimo y que seguro que a vosotros también eh, es jueves, así que ya eh, nos vemos o en este caso nos oímos la semana que viene, el lunes, pues como bien sabéis, de 12 y media a 3 de la mañana aquí mismo en Es Radio. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, y que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus eh, materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir eh, solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene en las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando que la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces, Llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía eh, asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos... Eh, justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver que en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar eh, vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetir, sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila... Estaban con naftalina apiladas... ...como en una mercería... ...no tuve valor para preguntarle a Irene... ...qué pensaba hacer con ellas... ...no necesitábamos eh, ganarnos la vida... ...todos los meses llegaba plata de los campos... ...y el dinero aumentaba... ...pero a Irene solamente la entretenía el tejido... ...mostraba una destreza maravillosa... ...y a mí me iban eh, las horas... ...viéndole las manos como erizos plateados... agujas yendo y viniendo... ...y una o dos canastillas en el suelo... ...que se agitaban constantemente los ovillos... ...era hermoso... ...cómo no acordarme de la distribución de la casa... ...el comedor, una sala con gobelinos... ...la biblioteca y tres dormitorios grandes... ...quedaban en la parte más retirada... ...la que mira hacia Rodríguez Peña... ...solamente un pasillo con su maciza puerta de roble... ...aislaba esa parte del ala delantera... ...donde había un baño la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual bueno pues comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que bueno pues uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y, fre y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda, justamente antes de la puerta, y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño, cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era pues, muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, eso sí. Pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga y se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien, con plumero. Vuela y se suspende en el aire un momento y después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche, y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Y por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo vi. Al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene. Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus grandes ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar perdón, su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris a mí me gusta. Eh, me gustaba mucho ese chaleco. Los primeros días no parecieron penoso porque ambos habíamos eh, bueno, dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de eh, esperidina de muchos años, con frecuencia, pero eso solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos eh, ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las nueve y media, por ejemplo, nos daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparo el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida eh, de fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Me andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana, me puse a revisar la colección de estampillas de papá. Y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas. Casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, «Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?» Un rato después era yo el que le ponía ante sus ojos los cuadraditos de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y mal de mí. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de promedio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán de, que conduce a la, a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios... Bueno, aparte de todo esto, estaba callado en la casa... De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haber dicho antes, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tomábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche, siendo sed y antes de acostarnos, le dije a Irene... ...que iba hasta la cocina... ...a servirme un vaso de agua... ...desde la puerta del dormitorio... ...ella tejía... ...oí un ruido en la cocina... ...tal vez en la cocina... ...o tal vez en el baño... ...porque... ...el codo del pasillo... ...apagaba el sonido... A Irene le llamó la atención... ...mi brusca manera de detenerme... ...y vino a mi lado... ...sin decir palabra... ...nos quedamos escuchando los ruidos... ...notando claramente... ...que eran de ese lado... ...de la puerta de Rolle, ...en la cocina y el baño... O en el pasillo mismo, donde empezaba el codo, casi al lado nuestro, vamos. No nos miramos ni siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe en la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos se habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. —¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? —le pregunté inútilmente. —No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene... Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada.